0: Eccoci, buonasera, benvenuti tutti a una nuova puntata del Libertucce, questa sera un altro dibattito dopo l'ultimo che abbiamo avuto, eh, questa sera abbiamo come ospite Federico eh, che ha un Ciao a tutti. YouTube. ciao Federico. Eh, sono qui con, con Jack, ma anche con altri con altri ascoltatori che vorranno sicuramente intervenire tramite commenti o, o vocalmente, magari non, non subito all'inizio, perché, sennò facciamo troppa cacciara, però, più avanti, ci sarà modo. E, niente, Federico eh, si definisce minarchico e ha un canale YouTube che ho spulciato un pochettino. Eh, in cui, vabbè, non, non, non spoilerò nulla, la, nulla, lascio a te introdurti e anche il tuo progetto sia il canale YouTube che eh, diciamo l'altro, che dirai tu, eh, quindi a te la parola per una breve introduzione.
1: Ok, allora mi presento, mi chiamo Federico, eh, sono uno studente di sociologia e vivo a Londra, eh, diciamo che ho scoperto il libertarismo da un paio d'anni? Eh, Perché quando ero giovane non ero mai stato interessato alla politica, eh, anzi sentivo magari i dibattiti in televisione e mi sembravano sempre dei teatrini, dei ciarlatani. Perché poi, soprattutto io perché sono una persona molto razionale, scettica, molto appassionata della scienza, ehm, ho sempre preso le cose che mi interessavano di più, erano sempre le cose più pragmatiche, più... Razionali e quindi dibattiti politici non mi sono mai interessati. Il fatto è che poi un giorno eh, stavo ascoltando un canale YouTube che parlava di economia, perché tra l'altro in Italia non è che abbiamo una grande economia finanziaria, non, non ci viene insegnata nelle scuole. E quindi stavo cercando di capire un po' di più di economia. E questo youtuber parlava di, della scuola austriaca, quindi per la prima volta ho sentito lì. Ipotesi che potremmo anche vivere senza uno Stato, almeno non con uno Stato così presente. Mi ha iniziato a interessare questa cosa e ho iniziato a cercare quest'altra opzione perché a noi ci insegna la scuola che possiamo essere di sinistra o di destra, ma alla fine l'importante è che uno vada a votare perché così eh, delega il suo potere, così praticamente sta eh, lasciando eh, ai politici il diritto di fare quello che vogliono perché alla fine l'abbiamo scelti noi. Eh, Quindi ti ti insegnano Marx, ti insegnano che cos'è il capitalismo, eh, nella storia ti insegnano chi è Mussolini, chi è Hitler, chi era Stalin, chi era Lenin, ma non ti insegnano mai chi era Mises, o chi era Rothbard, o chi era Kropotkin, eccetera. Eh, Penso appunto perché non vogliono far vedere quell'altro spettro politico, non solo sinistra-destra, capitalismo-comunismo, ma anche l'asse libertario anarchico libertario e autoritario quindi eh, mi sono reso conto che eh, ero più libertario e a quel punto ho iniziato a ricercare inizialmente ho, ho letto i, i primi pensatori che ho letto sono stati gli anarchici anarcocomunisti, comunque anarchici socialisti soprattutto Kropotkin perché secondo me scrive molto bene e, e tra l'altro è una persona che, che segue tutti i discorsi molto in maniera scientifica molto razionale parla molto dell'evoluzione delle società eccetera e quindi mi è interessato però poi arrivavo al punto che quei modelli che propongono gli anarcocomunisti sono difficili da mettere in pratica sono molto utopici e alla fine mi sono avvicinato invece agli anarcocapitalisti e poi ho scoperto tutto il resto i liberali classici i minarchici eccetera e ora vabbè a parte tutto questo background eh, un paio di anni fa ho deciso quindi di aprire un canale su youtube perché ho sempre avuto questo sogno di cercare di creare un villaggio dove possiamo vivere in un modo diverso da quando ero ragazzino da circa 15 anni fa che sentivo le idee di Jack Fresco non so se lo conoscete eh, l'ideatore del Venus Project che non parla mai di, di anarchia lui però se uno vede quello che dice alla fine il discorso di fondo è che, che non c'è uno stato o almeno non così presente e, quell'idea è un po' scientifica e senza uno stato mi erano sempre piaciute e ora invece ho visto tutti questi altri pensatori che parlano più o meno della stessa cosa ora il, il progetto che propongo io in realtà non, non è molto diverso da quello che ho visto nei vostri podcast che proponete anche voi perché voi dite che vi piacerebbe fondare un, un, villaggio, no, un villaggio, una comunità un, o almeno un quartiere per riunirvi con persone che la pensano più o meno come voi altri anarcocapitalisti. Così diciamo, siete appoggiati dai vostri vicini, la pensate più o meno tutti uguali. Quindi alla fine la mia, il mio sogno era più o meno uguale, cioè stare sempre con persone vicino a me che le, la pensano come me, solo che eh, nel caso mio eh, ho anche altri ideali nel senso dell'ecologia, per esempio, secondo me è importante, cosa che ho visto per esempio nei vostri, nei vostri podcast che non siete molto d'accordo, almeno non pensate che il cambiamento climatico sia dovuto a, un, a una un'azione umana, che sono cose che avvengono naturalmente invece io penso che appunto abbiamo un grande ruolo in questo e, e quindi mi piacerebbe eh, radunare persone che la pensano più o meno come me per costruire questo villaggio comunque volevo specificare che quando parlo di ecovillaggio, non parlo di... in Italia ci sono gli stereotipi eh, praticamente quando uno pensa a villaggio si immagina eh, Lippi, il comunista che, che si rinchiude lì e va a vivere con la casa costruita di fango e paglia, no, non mi riferisco a quello. Quando parlo di eco-villaggio, mi sto riferendo a villaggi con case passive, con tutte le tecnologie che hanno i villaggi nel nord Europa. Infatti, sono andato a visitare l'anno scorso un villaggio in Danimarca e più o meno vivono come, come piacerebbe vivere a me. Cioè, me, non mi va ora di trasferirmi in Danimarca perché non so la lingua, eccetera, sarebbe riniziare tutta la vita, però quell'esperienza che vivevano loro è quello che vorrei vivere io. Ok, penso che come introduzione...
2: Sì, va va benissimo. Noi effettivamente non non parliamo molto di ecologia, ma più che altro perché secondo me siamo praticamente tutti d'accordo, nel senso che tu non bazzichi molto il nostro gruppo Telegram, però siamo molto sul salutista e sull'opporci a un sacco di robe che... fanno capire che siamo assolutamente in linea con quello che stai dicendo e con un approccio ecologico a- alla vita e alla società. Um, ness- cioè io per- personalmente a- adoro vivere in campagna e sono, mi sono anche informato un sacco, tu saprai, delle, delle hardship, quella tipologia di case totalmente yeah. autosufficienti. Nel senso sono tutte cose super interessanti, ogni tanto sul gruppo ne parliamo, quindi non non direi che non non ci piaccia l'ecologia, anzi secondo me la maggior parte dei dei membri del movimento sono assolutamente su quella linea d'onda, se invece parliamo sulla questione del climate change io ti faccio una domanda iniziamo un po' il dibattito direi se Manuel va bene
0: certo certo
2: la la mia domanda è questa considerando che tu sei minarchista, libertario eh, e quindi eh, sia assolutamente consapevole della dell'influenza e della della corruzione negli incentivi che viene effettuata dallo Stato come fai a sposare il fatto che tutto il settore di ricerca l'IPCC tutto tutto il settore di ricerca climatica non solo di ricerca climatica ci sono altri settori che sono nella stessa situazione è assolutamente finanziato per la grande maggioranza dallo Stato ed è influenzato dallo Stato e quindi come fai a fidarti che i risultati che produce un settore non minimamente soggetto alle alle forze di libero mercato eh, possa eh, produrre una, tra virgolette, verità scientifica affidabile?
1: Infatti in questo sono d'accordo, quando parlo di essere minarchico non mi riferisco a che devono esistere gli stati che abbiamo adesso eh, ma nemmeno se avessero meno intervenzione nella vita dell'individuo eh, però poi continuare a gestire le cose dall'alto eh, nel modello che no, cerco di spiegare nel mio canale eh, cioè, dovrei spiegare magari un po' meglio quello, quello che propongo no, aspetta, io nel io
2: intendevo, io intendevo dire come fai? Ci dicevi che tu pensi che il climate change sia dovuto all'opera delle, delle, degli esseri umani che è una delle delle verità scientifiche, tra virgolette, perché secondo me non è una verità, eh, prodotta da questo settore assolutamente corrotto. Come fai tu a fidarti, essendo consapevole delle distorsioni dovute allo Stato, che questo sia vero? Che siamo responsabili del climate change?
1: Allora, le fluttuazioni nell'aumento della temperatura ci sono sempre state nella storia del mondo ce ne sono state una dozzina più o meno 10-12 però eh, ogni volta che, che arriviamo ai picchi di temperatura più alta più o meno stavano tutti nello stesso range è solo quest'ultimo che ha dei valori praticamente al doppio cioè mi sembra una coincidenza troppo qual è, ehm, qual è il valore che a, par-
2: a parte che eh, adesso se entra- entriamo nel, nel tecnico dello scientifico troviamo tutto il controllo di tutto Uh, sono sicuramente curioso di sapere qual è che questa, questa misura che ha detto che è il doppio, ma a prescindere da questo, tutta l'argomentazione che tu mi possa portare a difesa del fatto che uh, il climate è dovuto all'opera dell'essere umano, è un prodotto di un settore assolutamente corrotto, ed è per questo che, per quanto io abbia la mia opinione, e sia assolutamente scettico, uh, non, non posso prendere per, per vero assodato quello che mi viene, mi viene uh, proponendo, Proposto dal, dalla ricerca scientifica attuale e mi chiedevo tu come, invece come fai a dire OK, mi è arrivato questo studio scientifico eh, dell'IPCCC che dice che non è mai successo o che eh, la causa è l'essere umano. Cioè, non ti viene, non so come dire a me nasce un, sì, un capito, certo scetticismo.
0: Non so, magari eh... tu avevi
2: qualche, qualche, qualche modo per cui dici no, alla fine della fiera io mi fido, e secondo me questi sono dati reali e giusti, e quindi. Io vivrò la mia vita considerando il fatto che il, 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 il climate change è dovuto all'essere umano.
1: Allora, eh, come dicevo, i dati della quantità di CO2 messa e queste cose qui sono dati rilevati dai satelliti, quindi è impossibile che ogni persona possa fare quelle prove a casa sua per sperimentarlo eh, personalmente. Quindi e ovviamente a un certo punto ci dobbiamo fidare a meno che uno eh, fa una colletta mette tutti i soldi insieme e, e cerca di pagare uno studio di questo però ehm, a meno che uno non sta ehm, cercando dati speciali dati un po' s- strani diciamo, se, se l'unica cosa che guardiamo è eh, perché poi non sto considerando tutte le altre teorie però almeno quello che è la, l'emissione di CO2 la quantità di CO2 che mettiamo adesso eh, quelli sono semplicemente riportati eh, dai dati che prendono da un satellite quindi sì, te mi puoi pure dire eh, ma quelli magari ti pubblicano un dato che non è quello che ha rilevato il satellite però a questo punto scendiamo nel, compl- nel complottismo perché non potrai sapere mai nulla perché è sempre filtrato a meno che fa un esperimento tu stesso e un individuo da solo non può fare praticamente niente eh, arrivi sempre Beh, a al punto che... che qualcuno ti devi fidare
2: no, non sono d'accordo su questo nel senso che a parte che Può assolutamente succedere che ti diano proprio il numero eh, totalmente inventato, che se lo inventino, anche perché la maggior parte degli studi scientifici vengono prodotti da persone da cui dipende, il cui stipendio dipende dal fatto che ti diano quel risultato lì. Se loro iniziassero a dare risultati diversi, non avrebbero più lo stipendio. Quindi, uno, considero che sia assolutamente plausibile che ci sia una corruzione di quel livello lì. Due, anche se il numero è esatto, a parte che il CO2... Nel, adesso siamo a tra, quasi ai minimi storici di CO2 nell'arco della, della, della Terra quindi non è vero neanche che siamo così in alto ma a prescindere da quello um, da, 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 cap- da vedere che il dato, cioè il dato del CO2 a supporne che è opera dell'essere umano uno su eh, supposizione 1 supposizione 2, che è una situazione tragica per cui richiede un certo allarmismo ne passa e due, nel momento in cui i dati che ti vengono forniti sono, ti vengono forniti da persone non affidabili, non sei costretto a prendere una posizione, puoi avere un sano scetticismo e una posizione agnostica per cui dici non ho abbastanza dati per avere una certezza a riguardo e quindi eh, non sono d'accordo con te sulla dove alla fine della fiera dobbiamo fidarci di qualcuno, possiamo tranquillamente non fidarci e astenerci dal dare un giudizio eh, radicale su una, quest- una certa, una certa um, problematica
1: allora, ehm, in primo luogo, eh, sì, poi sempre essere scettico, io in generale sono scettico, però un conto è quello che uno pensa, quindi puoi pure dire non appoggio nessuna idea, però alla fine il modo, il modo come vivi sta in, influendo su, sul mondo, quindi ehm, cioè alla fine stai facendo una scelta quando scegli di compiere certe azioni o vivere in un certo modo, eh, se te dici rimango sull'attesa, e non fai niente, ti comporti come se il cambiamento climatico non esistesse eh, o non fosse dovuto all'uomo. Praticamente stai scegliendo già quella strada perché non stai facendo niente. Poi, nel caso che invece era vero, eh, sarà, sarà troppo tardi ormai per fare qualcosa.
0: Ma tra l'altro, eh, non... sì, il pre...
2: eh, sì, vai, ma.
0: Scusa, tra l'altro, non c'è, cioè, non c'è solo la questione del dato, magari il dato è anche vero, però. Diciamo che con i dati ci si può anche un po' giocare come, come si vuole, non so come dire. Eh, ci si può fare cherry picking di certi dati, come è successo nella storia per varie cose, ma, ma anche io, sinceramente, avevo lo stesso un po' dubbio di, di Jack, perché ho sentito anche su altri temi, dai quei video che, mh, che ho visto, eh, per esempio, dicevi. Mh, eh, dicevi che l'ecovillaggio che, che tu volevi fondare non era come quello, quello degli hippie o come quello eh, dei Novax che vogliono riunirsi tra di loro. E dicevi che tu ti eri fidato delle istituzioni nel, nel, nell'ambito del Covid, al di là poi delle scelte personali di ognuno sui, sui diciamo, sulle misure sanitarie o sui trattamenti sanitari che non, non sono di interesse ma eh, anche lì eh, mi viene da pensare un po' la stessa cosa, nel senso comunque se sei minarchico sai benissimo che certi incentivi eh, scientifici, diciamo, della scienza, dell'accademia sono un po' distorti, cioè sono molto distorti, eh, la, la frase mi, fido del, mi, mi sono fidato dell'istituzione mi suona un po' strana, diciamo, non riesco a molto a... Diciamo, a con, come si dice a concordarla con il libertarismo, ecco. Eh, quindi right. okay. diciamo, condivido un po' il, l- non nella scelta in sé del, del covid o non covid, o del cambiamento climatico o non cambiamento climatico, che secondo me molto sono argomenti che-, che non riusciamo a sviscerare ora e che soprattutto hanno tanti strati. Eh, però, ecco, come approccio generale, mi sembra anche a me un pochino eh, non so, eh, magari riesci tu a spiegarcelo, ecco.
1: Sì, allora eh, senza entrare nel merito del vaccino, se è giusto o non è giusto, ognuno avrà le sue idee su questo, eh, quello che dico io è che essendo libertario non voglio uno Stato che ti imponga il vaccino, secondo me ognuno deve essere libero di farlo o non farlo, poi io l'avrei fatto anche se non fosse stato obbligatorio, perché è quello che ritengo io giusto e poi per l'altro argomento che è quello di fidarsi della scienza, eh allora, ovviamente la cosa bella della scienza è che è riproducibile, ognuno dovrebbe essere in grado di poter fare quelle cose, però su eh, questioni così complicate come l'analisi dei dati del cambiamento climatico o eh, creare un vaccino, uno non è che le può fare in casa. Quindi, eh, come è stato modellato il, il sistema scientifico? Eh, ovviamente ci sono sempre delle, eh, delle truffe, delle persone corrotte, eccetera. Quello ci sono sempre state, non dico che la scienza è perfetta, però il modello come è stato formato è fatto che ehm, anche, è anche nell'interesse degli scienziati che quando trovano un errore pubblicare un altro paper che faccia notare quell'errore, in primo luogo perché...
2: Come fai a dire questo, scusa se ti interrompo, ma come fai a dire questo quando sono 30 anni che sbagliano completamente i modelli e tutto quello che dicevano non si è realizzato? Nel senso, tu parli di scienza e ti fidi della scienza, ma quello che stiamo tentando di dirti è che la scienza non è immune, cioè la, non è un settore immune al, al fa, alla necessità di avere delle dinamiche di mercato che, che la, 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 la regolino, nel senso che in una situazione di libero mercato, se tu sei uno scienziato e mi dici tra dieci anni uh, il, mare, il livello del mare sa, sa, si alzerà Io non investo per costruire robe sulla spiaggia perché sarà sommerso, perdo miliardi, o investo in altre cose che poi si sono rivelate totalmente sbagliate, io perdo miliardi e lo scienziato non ha più un lavoro perché ha sbagliato completamente tutto. Ora, il paradosso è la prova del 9, del del fatto che la scienza adesso non è scienza, ma è eh, è, è statalismo. Cioè per noi, se tu mi dici l'IPCCC che per te è scienza, per me è totalmente stato, per quanto non sia... ufficialmente una una organizzazione pubblica, ehm, fa sì che… mi sono perso il punto… fa sì che eh, non… Gli
1: interessi di chi li finanzia, ho capito.
2: eh, No, sì che oggi non… non abbiamo questa, questa, questo bilanciamento, questa dinamica per cui se sbagli viene punito. Noi oggi vediamo che tutti quelli, tutti gli scienziati che sono da 30-50 anni, che continuano a dire stupidaggini, continuano ad avere un lavoro. Quindi eh, tu, tu che mi dici, no, lo scienziato se vede una erro- va a correggerlo, in realtà stiamo vedendo che prendi un aumento se sbagli, se sbagli il modello più allarmismo fai e più robe varie e più, più stupidaggi dici e più fai carriera e anzi il, il bello è che tutti no, i scienziati no, sono... no, 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 ma ci sono anche le interviste sui scienziati che dicono ragazzi io se oh, no, no, non prendo i fondi di investimento se non dico X e anzi nel momento in cui tu dici qualcosa che si oppone alla narrativa alla narrazione do, dominante eh, vieni totalmente dis, ti viene distrutta la reputazione eh, ti viene detto che sei corrotto, ti viene detto che sei un vecchio rimbecillito anche se è il premio Nobel Cioè, c'è tutta una serie di dinamiche che mi, mi stupisco cioè, come fai tu a, a, a dire mi fido della scienza quando quello che vediamo non, non è assolutamente scienza E, e quello che ti di dire è che ci sembri un libertario che si fida dello Stato o, o forse non riesce a vedere l'enorme eh, distorsione che lo Stato causa all'interno di tutto questo settore
1: Ok, siamo d'accordo che entrambi preferiremmo che lo Stato non esistesse e gli scienziati potessero fare il loro lavoro di fatti un, uno dei video che propongo al mio canale spiego come dovrebbe essere secondo me idealmente gestito il mondo senza gli stati come li conosciamo oggi però anche in quel mondo ci sarebbero eh, un gruppo di scienziati che continuamente monitorano il clima per vedere come come avanza e e possono eh, fare delle politiche per eh, tassare chi contamina di più in modo da eh, incentivare eh, questo cambiamento però eh, a parte quello quello che dicevo è che quello che vedi in televisione è una cosa, cioè eh, lo scienziato tipo eh, quei premi Nobel che poi cambiano idea e iniziano a raccontare cavolate da vecchi, ok ci sono in televisione, però poi la gente vede quello in tv e pensa che quella è la scienza che dicono quelle cose ogni giorno cambiano idea o trovano uno scienziato che dice una cosa e l'altro dice esattamente la cosa opposta… Cioè ci sono ovviamente scienziati corrotti, non sto dicendo di no, c'è gente nella scienza che ha opinioni contrastanti, è vero, però in generale c'è tutta una comunità scientifica che almeno su su questo del cambiamento climatico sono d'accordo, cioè è la maggioranza stavolta, in altri casi magari sono più dibattuti, però in questo caso è la maggioranza degli scienziati che pensano così. Ma scusa, ma la la scienza
2: funziona a maggioranza?
1: Aspetta, eh, funziona co- con gli studi scientifici pubblicati, eh, però eh, poi gli studi vengono citati dagli altri per continuare a studiare su quell'argomento. Quante più citazioni ha uno studio e più è valido. Poi si faranno anche le metaanalisi che raggruppano molti più studi e si vede che cosa hanno in comune per trarre un, un risultato però, generale. Però scusa,
0: sì. la, la maggioranza, cioè a volte viene anche distorta la maggioranza, perché se non sei d'accordo. Non hai, cioè, non, a volte spesso se non sei d'accordo hai molta meno possibilità di fare carriera o addirittura come in questi ultimi anni vieni eh, non so, radiato o vieni licenziato da,
2: ma non ti da danno i certi... soldi per fare i grandi studi che, lui, che esatto, Federico cioè, diceva non ti danno neanche i soldi quindi chi ha i soldi per fare i grandi studi di cui tutti si devono fidare quelli che dicono una cosa se già dici è... l'opposto non hai neanche gli studi quindi è come per il covid eh ma il, il double blind il massimo, il gold standard della ricerca scientifica pro, dimostra questo è certo perché quelli che dicono che stanno so, sostenendo il contrario non gli dai i soldi anzi li radi
0: esatto cioè come dire la maggioranza degli scienziati afferma questo quindi io sono, sono d'accordo cioè mi sento abbastanza fiducioso però la maggioranza la forma hanno gli incentivi corrotti dello stato che è proprio quello che, che, stiamo, che stiamo dicendo noi nel senso eh, allora altro
1: cioè in primo luogo che La scienza non funziona come la politica, eh, come dicevo in tv per esempio, che uno scienziato va lì a dire la sua e e c'ha ragione chi eh, chi fa più impatto sul pubblico, non funziona così, anche se la maggioranza dei scienziati devono dire una cosa ma poi ne esce fuori uno che fa uno studio e porta i dati, eh, sono i dati alla fine quelli che contano, quindi se i tuoi dati ribaltano quel modello, eh, te prenderai la fama di essere lo scienziato che ha scoperto quella cosa e nella storia abbiamo avuto molti, molte voci fuori dal coro, che magari sì, all'inizio sono stati ehm, discriminati o presi per matti, ma poi alla fine hanno avuto ragione, quindi se te porti i dati, non è una chiacchiera in politica che devi convincere la gente con la retorica, una volta che c'hai i dati, eh, non importa se quegli altri sono pagati da chi impara a te, poi ripeto, ci saranno sempre i corrotti, però, ma, allora ma io i ti dati chiedo, degli certo ultimi 30
2: anni si sono rivelati sbagliati? I dati degli ultimi 30 anni, tutti i modelli che avevano fatto sul riscaldamento, sulla tragedia, si sono rivelati sbagliati?
1: Non so a cosa ti riferisci, dovrei, dovresti passarmi alcuni dati Beh, di quelli, ci vediamo.
2: Ci, ci sono articoli uh, di studi del, del, dell'IPCCC del 1989 che ti dicevano che se entro dieci anni non avessimo smesso di aumentare il CO2 tutte le città costiere sarebbero state sommerse, di di robe simili ce ne sono mille Eh, e nel senso molti di questi studi sono eh, tirati fuori dall'IPCC che è una roba delle Nazioni Unite eh, che tu probabilmente molti degli studi a cui ti riferisci dicendo questo è il consenso scientifico cioè eh, l'IPCC è uno dei tanti esempi di corpo cioè di associazione di ri- come, come definirlo di sì,
1: okay. ok è finanziato in inglese, da si dice body problemi.
2: ma in inglese si dice body ma in italiano, in italiano come si come renderlo um, che è finanziato ed è stato creato per uno, con un obiettivo cioè se domani l'IPCC dicesse uh, no non c'è nessun motivo di allarmarsi e è... stiamo solo buttando soldi smetterebbe di esistere e smetterebbero di avere miliardi e miliardi perché poi se vai a vedere le statistiche dei fondi, di, di, la quantità di denaro che viene riversato in questi studi non ha fatto altro che, che aumentare e poi guarda caso, da libertari noi diciamo, ok, già, già, già questo è un esempio di un sistema che è tutt'altro che libero mercato, non c'è nessun feedback di mercato per, que- per, que- per il quale se hai sbagliato, vieni penalizzato anzi, se sbagli guadagni ancora più soldi Um, in più vediamo che con la scusa del climate change eh, gli stati non fanno altro che intervenire ancora di più nell'economia e, e da libertari diciamo a guarda a caso <ride> la cosa non mi stupisce cioè hai trovato proprio il sistema perfetto per dire ah c'è questa questo problemone e come fai diciamo, a risolvere questo problemone, devi darci ancora più potere devi darci ancora più soldi, cioè tu come fai a sposare que- 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 questo il lato libertario che-, che almeno dal mio punto di vista ti dovrebbe far suonare un sacco di allarmi e l'altro lato per cui tu dici ah, no ma io mi fido della scienza
1: no tra... ho capito, io ti chiedo allora al domanda. contrario aggiungo mm, una sì.
0: domanda, e, co- e cosa ne pensi ad esempio di politiche che per esempio non so se dovessero limitare certi consumi, lo Stato dovesse limitare certi consumi così, o, o come ad esempio per il, per il COVID, visto che eh, dicevi appunto che a livello scientifico ti trovavi abbastanza d'accordo col mainstream, cosa ne pensavi dei lockdown, di, di cose di questo tipo, eh, oltre alla domanda di Jack, giusto per, per capire?
1: No, io ripeto, eh, ero contrario alle restrizioni ma se, se, anche se non fosse stato obbligatorio io il vaccino l'avrei fatto perché quella era la, mio, la mia opinione quindi secondo me lo Stato non deve imporre nessuna regola o non deve proibire nulla poi le persone ovviamente possono scegliere poi se in quel caso io mi ritrovo che la penso uguale a quello che dicono la maggior parte degli scienziati ok, ma non è che devo sempre, perché sono libertario, devo sempre fare la, eh, la cosa contraria di quello che dicono chi sta, non so, diciamo lo Stato, anche se non ci fosse lo Stato, chi dirige il villaggio quello che è, non è che sempre devo fare il contrario, se in una cosa vedo che mi sembra logico e ci hanno ragione, posso anche farlo, però non vorrei che che lo Stato si metta a fare regole, che ti faccia, eh, non so, una multa, se non ti fa il vaccino o cose del genere, quelle no.
0: Ok, chiaro, Eh, procedi pure con la domanda di
1: Jack. Sì, quello che volevo dire prima è, Ripeto allora, questi casi che eh, nella scienza si risolverebbero, se fosse un esperimento che uno può fare a casa, allora le persone lo proverebbero a casa e direbbero ok, quel, quell'istituto che è finanziato dallo Stato sta dicendo cavolate e noi sappiamo che è così, però in queste cose dove noi non possiamo comprarci un satellite, mandarlo sullo spazio e monitorare i livelli di CO2 per esempio o di altri eh, gas ad effetto serra, eh, cioè come fai allora? Eh, se qualsiasi cosa che dice un istituto così è per forza falso e te non lo puoi verificare eh, alla fine devi fare sempre il contrario cioè te come ti gestisci nella vita? devi sempre fare il contrario di qualsiasi cosa che dicono
2: no, no, non devi fare il contrario devi dire, ok, questi mi stanno dicendo X X è il prodotto di un sistema assolutamente corrotto certo non mi basta il fatto che che loro mi mi sostengano X cioè se tu Uh, se, cioè, di queste robe ma, ma lo vediamo anche in economia nel senso tu da libertario io posso fare lo identico, la stessa identica argomentazione dal punto di vista economico Com'è possibile che tutti gli economisti eh, del mondo siano keynesiani eh, o socialisti, comunisti chiamali come ti pare e non siano austriaci Cos'è? Eh, io devo fare l'opposto di quel che mi dicono, mi dicono loro eh, c'è, c'è un consenso anche in ambito economico e quindi eh, perché dovrei fidarmi di loro e non dovrei fidarmi anche degli economisti mainstream, visto che sono la stra... anzi, ci sono molti molti più economisti mainstream che ti sostengono le le politiche keynesiane che non ehm, scienziati che soppongono che che sostengono il tema change quindi nel, nel senso come credi a quello che ti viene sottoposto dagli accademici in ambito clima dovresti anche fidarti di quello che ti dicono gli accademici in ambito economico o no?
1: No è che non è che mi fido su tutte le cose che dicono per quello dico io eh, ragiono con la mia testa sulle cose economiche ho letto diverse opinioni sia del, di quelli mainstream sia di quelli della scuola austriaca e mi sembrano più logiche quelle della scuola austriaca ora eh, nel però, caso degli scienziati ah, come... ho sentito anche lì eh, pareri eh, discordanti beh, e quelli beh, come che dicono... Tu, però... che,
2: che è il bello sì. dell'economia, eh, con il, la, la leggendo di economia, se hai un minimo di cervello riesci a orientarti meglio, ma come hai detto tu, non abbiamo un satellite e non possiamo ricreare tutti gli studi in ambito cli- climatico, e quindi è molto più difficile. E, e, e nella tua impossibilità di testare abbastanza in profondità le questioni climatiche quanto tu invece possa fare in ambito economico, dici, vabbè, mi fido, cioè, lo capisco, pace, non sono assolutamente d'accordo, io eh, non dico, non faccio il contrario, mantengo appunto Zucco l'aveva messa benissimo un po' di, un po di anni fa, dicendo eh, ci sono livelli di cose eh, adesso non mi ricordo il tweet per di, di preciso come faceva, ma il concetto era, se tu mi dici che il CO2 sta aumentando, sì posso anche crederci, c'è un tot di percentuale di probabilità che sia vero, se tu mi dici dal CO2 causa il CO2, l'aumento di CO2 causa un aumento della temperatura già la, percentuale, la probabilità di, di, di che sia vero diminuisce se tu mi dici che aumenta la temperatura ed è una cosa tragica la, la probabilità che sia vero diminuisce ancora di più e se infine mi dici che per risolvere il problema c'è bisogno dello Stato allora siamo proprio quasi allo zero di probabilità che sia vero quindi stiamo facendo un po' un minestrone però eh, ci sono delle cose su cui posso dirti sì, se mi fai vedere i dati del, del satellite che dice che il CO2 aumenta posso essere, posso essere d'accordo se mi dici che il CO2 è, è causato, l'aumento del CO2 è causato dall'uomo quanto sia influente il CO2 che tra l'altro è una percentuale minima del CO2 del, no, so, del, dell'atmosfera metà, no, c'è già si è che poi c'è una, cioè, ci sono mille prove del 9 per cui io tendo più all'essere contro che non pro nel senso uno appunto come dicevo prima hanno fallito costantemente da 50 anni e nonostante ciò sono lì che continuano e fanno double down su tutte le loro cose quando in realtà in un sistema di libero mercato dovrebbe essere stati già ciao hai già fallito mi hai già fatto perdere miliardi ehm, due i, le persone che contano, cioè anche le persone stesse che sostengono tutto questo Ambradan, non, 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 non agiscono coerentemente. Inco- Quindi, tutti i ricconi, i black rock che si compra le robe sul, sulla spiaggia, nel giro di dieci anni queste, queste proprietà sulla spiaggia saranno, saranno sott'acqua e varranno zero. Il loro investimento di miliardi è andato a farsi benedire. Il fatto che invece se, ignorino completamente sembra che eh, l'effetto di questi studi Ca- sia solo per i poveracci, già mi fa, mi fa diventare ancora più scettico: mi fa dire: scusa, ma ci sono troppe cose che non tornano, c'hai. Una, un sistema di ricerca senza feedback di mercato c'hai le persone che, che hanno i mezzi che ignorano completamente e le stesse persone che hanno i mezzi che da un lato ignorano completamente questi studi dall'altro non fanno altro che premere attraverso lo Stato per farci sganciare ancora più soldi e controllare ancora di più la società e da libertario dico Boh, mi sembra che se non ho, non ho, non ho la certezza assoluta quando metti un po' di indizi uno dietro l'altro alla fine fanno una prova
1: allora dovremmo scambiarci un po' di materiale così tu mi fai vedere poi quello che hai a favore della tua ipotesi io ti faccio vedere quello che va a favore delle mie perché eh, così se no stiamo parlando un po' su, su ipotesi non so. E, ripeto eh, le, tutte le cose che ho visto io puntano nella stessa direzione e, ovviamente abbiamo canali di informazioni diversi eh, questo non toglie che ovviamente non voglio che lo Stato, che ne so, ti dica che devi cambiare la macchina e non puoi girare con una macchina a diesel. No, quelle cose no. Però ci sono altre cose che possono essere fatte. tipo eh, Dipende per esempio se le mettiamo nel, nel mondo attuale, come funziona adesso, o in un mondo ideale che supponiamo che potrebbe esistere e sarebbe meglio di quello attuale. Dipende sempre come lo gestisci. Eh, non lo so, nel mio canale per esempio spiego intanto il modello, quello ideale, che, come hanno fatto tutti gli utopisti del passato che spiegavano come sarebbe la loro società ideale. Poi spiego anche il tipo di ecovillaggio che voglio fondare per dire invece nella pratica adesso cosa possiamo fare. Per esempio ho visto ehm, nel vostro canale, nel vostro podcast, che dite... Adesso, se dobbiamo mettere una comunità anarcocapitalista, come potremmo fare? Quello ovviamente è pensato per iniziare quel modello dentro alla realtà che abbiamo adesso, dentro lo stato attuale. Un'altra cosa invece quando uno parla di, eh, dell'anarcocapitalismo ideale, eh, come potrebbe essere il mondo, quindi sono due livelli diversi. Ovviamente nel mondo ideale non vorrei nessuno stato, il mondo dovrebbe essere totalmente... Eh, senza confini, senza nessun governo, eh, con tutti i villaggi o comunità che, che possono federarsi autonomamente se vogliono e ognuno vive indipendente mettendo in ogni villaggio le regole che vogliono, eh, però nel mondo attuale non è così.
2: No, senza, senza dubbio, no, ti chiedevo quali erano secondo te i modi per eh, combattere il pericolo climate change che non... Eh... Eh, io,
1: Prevedessero canale...
2: la coercizione statale,
1: eh, eh, allora lì è dove entra per esempio la, la parte mia minarchica. Cioè, eh, nel, nel mio video, <ride> eh,
2: c'è lo stato, no,
1: sì, no non, non che lo stato attuale debba venire a metterti in carcere se usi la macchina. Diesel, no, eh, solo questo questo lo stato è
2: minarchico es- deve farlo.
1: No aspetta, eh, nel mio canale per esempio spiego come dovrebbe funzionare questo modello ideale, quindi ehm, ho detto che nel mondo non ci dovrebbero essere gli stati e ogni, ogni villaggio si gestisce con le proprie regole, però ad un certo punto arriviamo, come spiegavo prima, che alcune cose non possono essere gestite a livello individuale e, e quindi o facciamo così nel senso che diciamo che tutto quello che non è possibile gestirlo a modo individuale non ci credo. Così direttamente è un complotto e lo tolgo via dall'equazione e non, non devo trovare una soluzione perché dici quello non è vero. Vabbè,
2: ma questo eh, è uno stroman galattico. Cioè, non, 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 spero che tu non stia attribuendo questa argomentazione alla nostra posizione perché mi sembra uno stroman palese.
1: Sto dicendo che se una cosa, non, una cosa che sai che non potrai definirla con i. I metodi nella la mia,
2: la mia argomentazione non è siccome non posso testarlo io in prima persona allora faccio l'opposto di quell'altro la mia argomentazione è stata siccome il sistema che mi ha sottoposto questa verità tra virgolette è assolutamente corrotto io uno mantengo un sano scetticismo due se ho altri indizi eh, indiretti come quelli che ti ho fatto dal punto di vista business che mi dicono il contrario, tendo da una parte o dall'altra. Cioè, continua a dire, ah no, siccome io non posso testarlo, allora eh, n- n- credo all'opposto. Non è, non è quello che stiamo sostenendo noi. Comunque, ok.
1: Allora, ho capito che dici che rimango scettico, però, eh, ripeto, alla fine te ti comporti in un certo modo e come ti comporti definisce quello che stai facendo è ah, le, le, lo stesso esempio che faccio io degli agnostici che dicono io non posso dimostrare né l'esistenza di Dio né che non esiste e quindi sono agnostico sì però poi alla fine non è che vai a messa la domenica non è che preghi quindi alla fine ti stai comportando come un sì, sì, no ma io
2: criticavo solo che stavi stavi facendo uno strome nel senso stavi po- ponendo la nostra argomentazione come non era comunque no continua il discorso di prima che mi, mi interessava ah, okay. eh, quindi
1: eh, se dobbiamo trovare una soluzione perché io Praticamente ho fatto così per pensare al, al modello che propongo. Io non, è che, eh, io non sono né di sinistra né di destra, quindi non ho cercato di eh, mettere i valori di tutti di un bando. Io prendo cosa per cosa, le cose che mi sembrano giuste da una parte o che mi sembrano giuste dall'altra, le unisco. In, in questo caso devo trovare una soluzione a questo problema. Qual è la soluzione che ho trovato? Ok, i villaggi autonomamente non possono decidere queste cose, perché se un villaggio deve aprire, non lo so, una fabbrica e per quella fabbrica gli conviene usare carbone, perché è più economico come materia prima, ovviamente che loro saranno incentivati a usare il carbone, però quello danneggia a tutti quelli che vivono nel mondo alla fine. E quindi solo per queste cose c'è bisogno di un, un'organizzazione, un dipartimento, chiamatelo come volete, eh, che nel mio modello ce ne sarebbero tre. Quelli che difendono il pianeta, che sono quelli che controllano l'ecologia, quelli che difendono eh, le idee, che sarebbero i brevetti. Ah, ho visto anche in questo caso abbiamo idee diverse. E, e l'altro che difendono la, la, la pace, e quindi sono quelli appunto dell'esercito che difende i conflitti tra, tra paesi tra villaggi cioè Questi vuoi sono un, stato, letter- planet- alla un faccia- stato
0: planetario vuoi alla stato faccia planetario. del minarchico alla faccia del minarchico <ride> sì,
1: deve essere ovviamente gestito a livello planetario perché deve essere al di sopra di tutti i villaggi altrimenti non Ho ha capito. senso
2: No, va bene, senza offesa, eh, però nel senso questo siamo al massimo livello di statalismo non siamo al minarchismo, nel senso un'organizzazione planetaria che difenda i villaggi e anche stabilisca di co- cosa bisogna fare per difendere il pianeta, che vuol dire un po' tutto e niente uh, cioè, nel senso ti rendi conto che non è un piccolo stato questo, che, so, che tu auspichi
1: No, è grande in dimensioni nel senso che agisce su tutto il pianeta, ma è piccolo nelle, nelle cose su cui agisce perché non, eh, non influisce per nulla nel, nell'economia, nell'educazione, in qualsiasi altra cosa non, non ci si mette, cioè solo su questi tre aspetti. Eh, quello del... sì, sì.
2: Lo, sai, lo sai che per il nome della difesa del pianeta ci puoi far passare tutto quello che vuoi e, e, e hai un potere enorme se, se ci esistesse veramente un'istituzione del genere ma a parte che non esisterà mai per, per dinamiche umane ehm, ma eh, per quanto è, nel, nella, nella tua visione è un'istituzione che si, si, che si occupa di una sola cosa iperpotente, cioè veramente, gli hai dato veramente il jolly detto ciò, se vuoi ti spiego la, la, la teoria libertaria risolve questa cosa che tu stai dicendo nel senso non c'è nessun bisogno di un'istituzione planetaria eh, anche l'esempio che tu hai fatto sulla fabbrica che va a carbone è molto molto semplice cioè non hai, il punto è, cioè il libertarismo si basa sulla proprietà privata e la, la, è sul principio di un'aggressione se tu fai una fabbrica di carbone che danneggia qualcosa o qualcuno lo puoi dimostrare e non ci vuole niente è semplicemente fatto una, una fabbrica di carbone che ha danneggiato la mia proprietà perché cioè, per esempio durante la rivoluzione industriale c'era proprio questa cosa qua a Londra c'era una fabbrica di carbone e un contadino eh, si era ritrovato tutta la cenere tutto lo schifo di, da una fabbrica sul suo campo e cosa è successo ovviamente siccome le fabbriche avevano più eh, capitale umano che, che poi votava e tutto, non potevano farle chiudere hanno detto il bene collettivo è maggiore del bene del contadino e quindi tu contadino ti fotti ovviamente questo è il, 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 la visione socialista una visione libertaria diventa che il contadino ha avuto, ha avuto la sua proprietà è stata chiaramente danneggiata dalla fabbrica la fabbrica uno deve rimborsarlo e due deve fare qualcosa per, per smettere di, eh, rovin- di danneggiare la proprietà altrui ora mi sembra una soluzione semplice semplice che non richiede un governo planetario che stabilisca cosa bisogna fare per difendere il pianeta, semplicemente si difende, la propria, si difende la proprietà. Anche perché nel momento in cui la fabbrica si ritrova le denunce per danneggiamento di proprietà, dice ok, dobbiamo trovare qualcosa per far sì che non danneggiamo più. E quindi iniziano a investire in ricerca e sviluppo per trovare il modo per mettere un tappo all'inceneritore, cosa che, tappi che esistono già, che fanno sì che la maggior parte degli inceneritori in realtà non inquinino e le, le, il materiale inquinante e finisca solo in dei barili e poi vedi cosa farne di quelli um, ma appunto il, il sistema è molto semplice è proprietà privata cosa ne pensi di ciò? Sì,
1: sì allora eh, ho visto anche il video che avete sul canale YouTube dove spiegate che la libertà non finisce dove inizia la libertà degli altri ma la proprietà è quella che stabilisce chi decide sulle cose ok, sono perfettamente d'accordo e penso che eh, mettendo la proprietà in questo sistema abbiamo definito meglio eh, dove iniziano le tue libertà perché ovviamente ci sono cose che puoi puoi dire questa è di mia proprietà e quindi quelle cose che rimanevano in dubbio la risolte con la proprietà quindi è è meglio perché abbarchi un po' più di scenari però ci sono alcune cose che non puoi definire con la proprietà e quelle cose ancora rimangono fuori da, da questa soluzione perché ecco, Per esempio dici eh, il fumo della fabbrica a carbone, questo ovviamente è facile da dimostrare nel vicino che magari stende i panni e vive lì accanto e quindi si vede che i panni sono sporchi, però per esempio nel caso dell'inquinamento eh, dell'aria, cioè come fai a dire che quelle particelle che stanno nell'aria in una città, sono quelle che sono uscite da quella quella fabbrica
2: è è semplicissimo è la cosa più semplice del mondo praticamente l'assicurazione dice se tu fabbrica sta inquinando e danneggi le persone a parte che perdiamo soldi perché dobbiamo pagare per la la salute delle persone che si ammalano per il tuo inquinamento quindi se vuoi essere assicurato o se non vuoi essere denunciato e far sì che la tua fabbrica venga chiusa metti a esattamente dove c'hai i tuoi punti di scarico altro, quest'altra sostanza volatile assolutamente innocua che verrà trasportata esattamente insieme alle sostanze eh, inquinanti o velenose quel che è e quindi vai a vedere che t- dopo tot eh, chilometri eh, scopri che le sostanze inquinanti sono anche associate alla sostanza assolutamente volatile innocua che abbiamo attaccato quindi uno, trovare il responsabile è facilissimo e, e poi sarebbe un sistema uh, se, se ci fosse libertarismo planetario, se ci fosse uno Stato in realtà c- a- attualmente con gli Stati questa roba non può funzionare perché lo Stato dice cazzi tuoi ovviamente quindi cioè, capire chi è responsabile di qualsiasi inquinamento e danneggiamento di proprietà anche aereo non è chissà che problemone
1: allora, vabbè, quello suppone che esistano queste tecnologie che io non ho mai visto, comunque... No, qual è la tecnologia? È...
2: Mettere, mettere, una far, mettere una... far sì che una sostanza venga, venga sparsa, una sostanza innocua venga sparsa dal, dal, dal punto di origine da dove, dove c'è la fabbrica di carbone, non è una, una tecnologia eh, che non c'è ancora, c'è già.
1: Ok, co- comunque, vabbè, mh, non, lo, non lo so perché non ho mai sentito, però comunque quello che dicevo io... Visto che me l'aria non si può definire di chi è la proprietà, perché uno non può fare una campana di vetro e dire, ok, un metro cubico d'aria intorno a me è di mia proprietà, non si può fare questo? Ma certo, ma, certo può, ma certo
2: che si può, perché dici che non si può? Certo che si può, Beh, io, l'aria è nella mia proprietà, l'aria che c'è nei miei polmoni è mia. Cioè, quella è proprietà privata, cioè sì, f- f- l'aria che io respiro eh, diventa proprietà privata appena entra nel mio corpo. e anche quando è fuori, se, eh, eh, non lo so, mi rovina l'estetica della casa che me la trovo marrone, è danneggiata la proprietà, cioè, nel senso, la proprietà non è, non è un, uno scom- una scatola di cartone, eh, la proprietà è un concetto flessibile, dinamico, Uh, sì, ecco, cioè non è, non è
1: quello, è, siccome è, l'aria è così eterea, cioè non riesci a definire esattamente cosa viene da... Se c'è un parco industriale che è pieno di fabbriche, come fai a dire no, il 2% esce da quella e l'altro 10% da quell'altra? Invece fai, quello metti 8
2: sostanze, dive, sostanze diverse in e vedi quale influisce su una e quale influisce sull'altra.
1: Beh, a me sembra più semplice allora quello che proponevo io, cioè che lo puoi No, ma non è un governo, cioè ogni dipartimento funziona in un certo modo. Eh, Come si
2: finanzia? Lo, Come si finanzia?
1: Eh, l'ho spiegato nel mio video, c'era cioè la parte che, mh, che controlla l'ecologia, l'unica cosa che deve fare è mandare dei controllori a, a vedere le emissioni di, per esempio, le fabbriche. Con che soldi Ecco, ecco arrivo, ci arriva. Eh, questo è il ruolo di, questo, di questi controllori e quindi va a controllare le emissioni. Quest, eh, quest, in base a quelle emissioni fa una carbon tax e quindi con quei soldi della carbon tax si pagano gli stipendi di quelli che eh, vanno a controllare e Solo le, le vi imprese vi... che le imprese che un secondo finisco eh, le imprese che inquinano di più ovviamente saranno quelle incentivate a cercare altri metodi per inquinare di meno perché così pagheranno meno cioè, si può fare a scaglioni che paghi di meno o se inquini di meno e quindi a quel punto senza dover mettere la polizia che ti chiude la fabbrica però eh, puoi fare che con quelle stesse tasse che pagano le fabbriche si pagano questi controllori che vanno in giro a controllare queste cose e ogni volta che, che le persone s- scalano nello scaglione inferiore cioè che hanno migliorato le loro tecnologie per inquinare di meno pagheranno di meno e quindi sono tutti incentivati a inquinare di meno
2: ho capito ma se io ti dico il governo planetario e, e tu mi dici no ma un secondo dopo mi dici carbon tax perché mi hai detto di no al governo planetario? Mi sembra palese, lo chiami pure tassa, figurati, mi sembra, palese- mi sembra esplicitamente un governo planetario che eh, si finanzia aggredendo le persone che non fanno quel che dice il governo.
1: Allora, ti ripeto, eh, solo nel settore dell'ecologia e eh, di chi inizia una guerra, in quel caso sì, ma perché in quel caso sta danneggiando tutti gli altri? Cioè, se te hai una fabbrica che inquina... Stai danneggiando tutti gli altri, quindi deve essere interesse tuo in trovare altre tecnologie che inquinino di meno. Perché io non posso dimostrare. Ma capisci che
2: capisci ogni, che ogni attività umana ha una certa influenza. Eh, se tu non hai una lira, eh, sei un paese del terzo mondo e vuoi fare la fabbrichetta che inquina, cioè, eh, dis- sarebbero tutti ben disposti ad accettare un tot di danneggiamento in cambio dell'avere un sacco di… un'aspettativa di vita maggiore, comodità maggiori e e tutto, Eh, finché non danno fastidio a chi non lo vuole, andrebbe tutto bene. Che il governo planetario stabilisca un criterio universale di livello, di tolleranza, di danneggiamento… Cioè, è proprio è, che tendo, è letteralmente quello che stanno tentando di fare oggi. Oggi ti dicono: ah no, i, i combustibili fossili inquinano e danneggiano le, le, le cose. Usate tutte l'elettricità, le usate le macchine elettriche che costano 60.000 euro. Che è il modo migliore per dire: andare da quelli del terzo mondo che le macchine da 60.000 euro, non so, l'elettricità e, e i mezzi energetici inefficienti non se li possono permettere. E dirgli: adesso io ho il diritto di aggredirti perché tu hai inquinato. E loro dicono: Ciccio, tu sei ricco sfondato, ti puoi permettere queste cose e noi siamo di poveracci. Ma detto ciò adesso mi è chiaro, nel senso quando tu dici sono minarchico è perché vuoi un governo planetario che si occupi di quelle tre cose. Va bene, nel senso noi per minarchismo intendevamo un'altra cosa, ma mi è chiaro, nel senso non c'è contraddizione in quello che dici, tu dici io sono, non sono anarchico, sono minarchista perché voglio questo tipo di governo. Mi sta benissimo.
1: Eh, sì, no, capisco a cosa ti riferisci, ma anche in quello sono d'accordo con, eh, eh, con Robert Nozick che, che dice che alla fine anche se arrivassimo all'anarchia e non ci fossero nessun, nessuno stato nessun governo certi meccanismi di garantire la sicurezza si formerebbero semplicemente così per incentivi individuali delle persone per, in, in, per non so, accordi volontari e quindi si arriverebbe comunque a, un, a una cosa che assomiglia a uno stato minimo però comunque volevo finire questo discorso rispondendo a quello che ho detto prima eh, è molto diverso il, come stiamo vivendo oggi che ci sono i paesi del terzo mondo che sono poveri e hanno bisogno di certe materie prime economiche per svilupparsi, lì lo capisco, ma è diverso quello che propongo io, perché eh, se oggi i paesi del terzo mondo sono poveri c'è, una, c'è un motivo, non è che per caso, loro, anche loro hanno materie prime, hanno il litio, hanno il coltan, quindi non è che in teoria sono poveri, sono poveri perché abbiamo questo sistema statale che ogni paese è uno stato dove alcuni stati che sono più influenti di altri vanno lì, fanno accordi con i i governi corrotti di quel paese e quindi ti prelevano le materie prime per usarle loro come vogliono con accordi svantaggiosi ovviamente per quel paese del terzo mondo, usano la manodopera economica di di quei cittadini e così via ma se eliminiamo tutte queste cose cioè, eh, quello era nel modello ideale non quello che pretendo in questo mondo, però nel modello ideale dove immaginiamo di fare tabula rasa e ripartire da zero e c'è il pianeta vuoto, cioè senza questi stati dove le persone sono libere di unirsi e formare una comunità, un villaggio, una società, quello che vuole una città e, e, e si stabiliscono in un posto. Loro useranno le risorse di quel posto e quindi saremmo tutti uguali, cioè non ci sarebbero differenze cittadini del primo mondo o del terzo mondo, tutti avrebbero accesso alle materie prime del loro territorio e potrebbero sviluppare le loro economie uguali a quelle degli altri paesi. Quindi le, la differenza economica dei paesi è conseguenza degli stati che abbiamo oggi.
0: In realtà a livello statale la minima competizione che, cioè nel senso, se, se esiste una minima competizione tra gli stati è, è, è quella. Cioè, se, se avessimo un governo mondiale sarebbe molto più corruttibile, nel senso devi solo andare da, da, una, da una persona corrompere, non puoi neanche far scappare, cioè i, i cittadini che sono tassati non possono neanche scappare. Cioè,
2: mh, mi no, eh, anche... Bravo Manuel, tra infatti…
0: Sì. Tra l'altro lui, eh, te, te Federico, eh, a volte hai parlato di comuni, di, di del modello svizzero che è proprio l'opposto di quello che stai dicendo tu, cioè se, se proprio deve essere statalismo che sia uno statalismo competitivo, diciamo, cioè eh, ovviamente non, non, non è quello che mi auguro, però eh, avere ah. un cantone che può che può, magari seccedere o comunque che può eh, avere una certa tipologia di autonomia eh, dà una certa parvenza di mercato, diciamo così, e avere lo stato, lib- lo stato gigante, unico, è il massimo della corruzione, anche perché m- nel senso… Eh, sì.
1: Ma è ancora io non sono d'accordo con questa parola a me non mi sembra uno stato gigante cioè sono diversi villaggi o città autonome tutte autonome e senza un governo centrale dove per quanto riguarda la sicurezza è una specie di Nato praticamente ogni città o villaggio manda la parte d'esercito che corrisponde in base alla sua popolazione in base alla dimensione di quel villaggio o città e si forma questo esercito che Appunto, siccome è parte di tutti gli eserciti lavora per tutti la, lavora per garantire la pace tra i vari villaggi in modo che non ci sia nessun villaggio che diventa un po' più grande ma e anche, a quel punto ne può un altro
0: funziona così anche il Parlamento funziona così prendiamo un po' da, da tutte le regioni e poi cioè, non, non è che stai infatti, dicendo una, una cosa ma infatti diversa infatti è per deve
1: essere per, per quello esattamente che dico che deve essere mondiale perché esiste in Italia lo Stato italiano che garantisce che una regione non ne attacchi un'altra cioè se il Lazio vuole attaccare le Marche, arriva sì, l'esercito perché, italiano. Ma dice che tutti no,
2: ma qua siano, stamo... siano
0: attaccati da, dallo Stato. Cioè. Ma, ma poi eh, stiamo, certo. facendo,
2: stiamo, okay. facendo confusio, stiamo facendo confusione. Lo Stato non è definito dalla sua capacità di difendere. Questa è la, la, la classica contro, eh, argomentazione degli statalisti. L'altro capitalista non sostiene che non ci debba essere qualcuno che difenda lo Stato è definito dalla sua capacità di aggredire quando qualcuno non ha non, quando non ci sono danneggiamenti di proprietà privata
1: è eh, per questo che allora non lo volevo chiamare Stato perché, secondo me, è più una, una gru- un, un gruppo come si può dire di difesa è tipo la Nato, dove tutti gli stati possono partecipare, in questo caso, tutte le città, perché sono unità autonome più piccole, okay, possono partecipare io... mandando i loro soldati, però, questi far... di tutti. Quindi...
2: Sì, però ora perché la chiami tassa? Allora, il punto è che se io. No, tra l'altro finanziare... parti, cioè quello
1: dell'ecologia. Quello della sicurezza sono gli eserciti di ogni.
2: No, no, quello, 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 quello dell'ecologia. Se... Ok, quindi quello dell'ecologia ha il diritto di aggredire per l'ha chiamata tassa?
1: Cioè, se. In che senso uno non vuole pagare quella tassa? È. Eh. In se, cioè, se, io se non vuole pagare uscire, quella tassa? Posso dire io, io faccio
2: più parte di questo governo? Cosa?
1: Allora, Te puoi decidere di uscire dall'associazione militare, te puoi dire io non mando più i miei soldati, non mi mi serve che mi difendiate, se a me mi attaccano e mi conquistano a posto, non non mi interessa, per quello io non lo vedo come un un governo, non è tutto un blocco, sono tre dipartimenti che lavorano per separati. La, l'associazione militare sì, te, è volontaria, te se vuoi esci, è come l'ha nato, se vuoi esci, però appena c'è un, un, un villaggio, una città che è un po' più grande di te, come abbiamo visto nella storia, ti invade, non è che sta a aspettare appena può, uno invade. E non mi dite no, che l'uomo è, è buono, vero, tra...
2: non, è, non è vero, non è vero, però ok, continua
1: la storia. Vabbè, comunque, eh, secondo me non è, l'uomo non è né buono né cattivo per natura. Un... E questo è proprio quello che diceva Thomas Hobbes del Leviatano secondo lui c'era bisogno di un Leviatano perché è impossibile che su un, una, una città, una società o qualsiasi cosa diventa più potente di un'altra non la invada. Comunque, vabbè, questa è l'associazione militare. Poi c'è quell'altro gruppo che è quello delle, dell'ecologia, che sono dei eh, scienziati, ingegneri, eccetera, che vanno in giro a controllare le emissioni di ogni fabbrica, di ogni porto, di ogni aeroporto e così via. E, e quanta è
2: l'emissione tollerabile? Chi la decide? Quello che è tollerabile e quello no?
1: Eh, lo possono fare a votazione tra tutti i paesi, cioè, non, non, c'è, non c'è una capoccia, <ride> non c'è okay, uno che quindi, sta al comando. Quindi...
2: Quindi la maggioranza decide che se c'è una minoranza che non gli piace, diciamo, ah no, il nostro limite è questo, noi possiamo, possiamo rispettarlo, gli altri che sono più poveri o che ne so io, non possono rispettarlo, non possono rispettarlo, ah, dovete essere aggrediti, ci dispiace.
1: Eh, allora, questi qua chiederanno di pagare una tassa, questi eh, governi che non riusciranno a pagare quella tassa falliranno e i cittadini di quella città dovranno andare a vivere in altre città che funzionano meglio, che hanno una migliore economia o che riescono a, a gestire meglio… Eh, e la loro teologia, sì, come sono
2: quelli su Twitter che ti dicono: ah, se una società non può permettersi di pagare il salario minimo, deve fallire.
1: Aspetta, eh, eh, non ti seguo su questo.
2: cioè eh,
0: eh,
2: No, vabbè, eh, entriamo, entriamo in un altro discorso. Volevo rispondere eh, a un'altra eh, questione. Se stai di vedendo l'elemento delle, dell'Eriatano. No, in in senso cioè, sto, vedendo uno, sto vedendo uno stato planetario che arbitrariamente, a maggioranza, decide qual è il livello tollerabile di inquinamento e quale non lo è. Cioè, capisci che è un potere enorme? Cioè, se io, io posso anche dire, cioè, capisci che poi sul, sul clima, cioè sul CO2, che letteralmente noi emettiamo CO2 quando respiriamo, c'è cioè proprio un concetto. Che puoi rigirarlo come ti pare e piace. Uno potrebbe anche dire: Stai respirando troppo, stai scorreggiando troppo. Adesso devi, devi andare in galera. C'è cioè, un caso, ovviamente, estremo. Ma, ma il punto è il punto
1: che è... i controlli non è che guardano solo il CO2, guarderanno tutti eh, il particolato sottile, il diossido di azoto, il metano, eccetera. Ci sono molti studi che si possono fare. Io sto semplificando: comunque, non è solo il CO2, però si può sì, trovare ma... un compromesso e dire. Eh, allora, fino a un certo punto si, si può perché ovviamente dobbiamo vivere, dobbiamo produrre cose e il resto non è che non lo puoi fare vuoi continuare a produrre con la tua fabbrica a carbone e lo fai, ma pagherai per ma, i danni che stai facendo a tutti gli altri ma
2: scusa, ma se funziona a livello planetario questo, Cioè questo quello che tu stai descrivendo letteralmente uno Stato mi dice oh, troviamo un compromesso, facciamo una votazione c'è tutte robe che non funzionano e vengono corrotte a livello locale e tu pretendi di metterla a livello mondiale cioè come fai a sposare dal lato libertario che in teoria dal lato libertario dovrebbe essere eh l'accentramento di potere, il potere coercitivo arbitrario di stabilire cose è deleterio e dobbiamo renderlo il più piccolo possibile, riuscire a sposarlo con una mega associazione, cioè c'è un edificio di persone che stabilisce quant'è a votazione su 7-8 miliardi di persone, qual è il livello da imporre a tutti con la violenza di inquinamento, di un concetto che è super vago. Cioè, come fai a me- cioè, non lo so come fai a sposare le due cose. Mi sembra che da un lato tu ti definisca libertario e abbia una certa visione dello Stato come ente negativo e dall'altro un'ingenuità nel pensare che un governo planetario che funziona esattamente come i governi locali di oggi potesse, potesse, possa essere una soluzione a un problema.
1: Non mi sembra che funzioni esattamente come i governi di oggi. I governi di oggi possono mettere voce su tutto quello che fa una persona io quello che dico è solo su quelle tre cose e poi i governi che non riusciranno a, a mettersi a paro con quella tecnologia ovviamente falliranno e questo fa la competenza tra i governi cioè nel mio modello ovviamente non lo sto pensando negli stati che abbiamo adesso lo sto pensando in un modello dove come ho detto c'è scusate ho battuto il microfono In una stat- in, un, in un mondo dove non c'è nessuno stato e una persona può trovare non so un minimo si può stabilire quanto è il minimo di persone, mettiamo, si parte con 100, trovi 100 persone e dici, ok, ora ho la quantità di persone che mi serve per aprire un villaggio, ehm, chiedo il terreno, mi apro il villaggio, eccetera, e, e questo Stato dovrà, ovviamente, avere un'economia, dipende, Ma alcuni bene, saranno, i comunisti, quello che vogliono, e quelli che falliscono, ovviamente i suoi cittadini, si dovranno trasferire a vivere in un altro villaggio, e così eh, stiamo dando la, competen- la competizione appunto tra i villaggi che funzionano meglio, eh, di incentivare quelli là, quelli che funzionano meglio. Che, quelli che, che tu.
0: Io penso che la maggior parte delle costituzioni del mondo avessero persone come te che dicevano: no, ma lo Stato deve limitarsi a fare questo, deve. Eh, si limiterà a fare questo e quest'altro, e tu gli vuoi dare un, un esercito mondiale, cioè un esercito tale da poter riscuotere le tasse, e a poter difendere tutti i cittadini del mondo e riscuotere le tasse da tutte le industrie del mondo, quindi tutta una serie di, di controllori, armi, chissà che cosa. E poi eh, pensare che no, non crei un, un, un diciamo un, un organo enormemente corruttibile, centralizzato, come è già successo a livello molto più piccolo, abbiamo tutti gli esempi. Secondo me è come dire, ehm, a una perso- cioè, i minarchici, secondo me, falliscono nel, nel, nel dire, non ha mai funzionato, neanche nel pragmatismo, oltre che nel, nella moralità della, del minarchismo, che secondo me è, è incoerente. Eh, cioè, abbiamo una persona che... Eh, appena beve un un bicchiere di alcol, sappiamo che finisce sempre per esagerare, Eh, abbiamo tutta una serie di evidenze nella sua vita che ogni volta che comincia a bere anche solo un bicchiere diventa un pazzo furioso, si si ubriaca, picchia i suoi figli o che ne so. Eh, Abbiamo tutta questa evidenza e il consiglio che noi gli diamo a questa persona è Ma limitati a un bicchierino, cioè no, invece di dirgli guarda eh, smetti di bere, gli diciamo limitati a un bicchiere nonostante abbiamo tutta l'evidenza nella storia da 5.000 anni a questa parte che questa persona... Anche con tutte le premesse, più diciamo, nel caso dello Stato, le, la costituzione più minarchica del mondo, le, gli Stati Uniti d'America, tutto quanto, eh, diventa poi le, le, diciamo la, fo- la potenza più violenta o più uh, colonialista dei, dei tempi, è quello che vogliamo, che vogliamo mettere. E quindi e da, è, da un lato... con il governo. Vai, scusa. No, no, finisci pure. E quindi con il governo mondiale immaginati, cioè, è, è, è ancora più, cioè non hai neanche la competizione con gli altri stati, che poi tu dicevi, no. prima, che poi dicevi prima sulla questione di Hobbs. Cioè a me non sembra che il Messico stia invadendo il Guatemala. Quindi mi stai dicendo eh, tu, quando c'è la possibilità di avere uno stato, cioè, se c'è qualcuno che ha un potere più forte sicuramente invader, invaderà l- lo Stato più piccolo, adesso non mi ricordo le parole esatte, ma in realtà il fatto che gli Stati non si continuano ad invadere è la, diciamo, la dimostrazione eh, più diciamo, a-, a favore dell'anarchia, nel senso che non, non è così vantaggioso come allora, lo fai sembrare. Del, Però... Poi cose... spero, volevo aggiungere una mm, cosa sì. prima che ti fai lasciarti rispondere. Tra
2: l'altro è, è paradossale come da un lato tu ci narri le, le virtù della competizione ci vogliono i villaggi perché così competono per essere migliori quindi da, da un lato sostieni il modello ipercompetitivo a livello microscopico a livello super locale di, di villaggio e anche di, di, di quartiere probabilmente saresti d'accordo e da un lato dici questo, questo modello è ottimo e poi dall'altro ci, dall'altro ci dici no il modello statale funziona così bene che io lo voglio globale cioè il, il, il modello statale che non riesce a fare delle strade senza le buche, funziona così bene che io voglio metterlo a risolvere il problema di inquinamento e di controllo di tutto l'inquinamento a livello globale, cioè mi sembra che ci sia una, una, una divergenza assoluta tra queste due cose.
1: Allora sì, mi moro, mai sono tante cose che, da rispondere che mi devo ricordare. E, prima di tutto quello del Messico che non attacca al Guatemala e lì bisogna vedere se ci sono altre forze in gioco. Alla fine il mondo è tipo eh, un, una scacchiera, è come un, una tavola di risico, cioè ci sono altre potenze nel mondo che possono controllare quelle cose. Magari se il Messico attacca al Guatemala... Probabilmente gli Stati Uniti interverrebbero e quindi non lo fa, però se ma dipende anche, in che time in frame...
0: Se io attacco te, ci sarebbe qualcuno che interverrebbe a difendermi. Okay, no? eh,
1: però, <ride> dicevo, dipende anche il time frame che lo guardi. Se te dici: eh, Adesso non lo sta attaccando, ok, adesso no. però se guardiamo ne, ne, nei decenni passati, ci sono state guerre continuamente in Serbia, in Iraq, ora in, in Ucraina. Quindi guerre ce ne sono continuamente. Ora, se prendi in un tempo così piccolo di un anno, magari sì, c'è stato un anno che non c'è stata nemmeno una guerra, però le guerre ci stanno continuamente, e in tutti i secoli ci sono state. Quindi, non, non mi sembra un esempio. E, Vabbè, io fatto...
2: là... Scusa, si sì, continua. Poi sì. direi di andare su questo argomento, così lasciamo un po' il, il, la questione climatica, che ci stiamo prolungando da un po', e andare sull'argomento appunto, guerre, stati e robe del genere, che mi sembra altrettanto sì. ecco.
1: interessante. Eh, allora, eh, sì, ovviamente alt- altri stati interverebbero anche in anarchia. Però, come dico, eh, quando io nel mio modello ho messo un qualcosa, un, uh, è per risolvere un problema, quindi non è che l'ho messo perché mi piace. Il problema da risolvere in quel caso è che se c'è uno Stato che interviene, come adesso per esempio, se c'è una potenza che è la più forte del mondo, come gli Stati Uniti, allora può fare quello che vuole, può giocare veramente a risico nel mondo. Perché te dici, sì, anche in anarchia se uno attacca un altro potrebbero intervenire altri. Certo, no, quello anarchia, più... c'è
2: tutta un'altra, c'è dire... un'altra questione.
1: eh, finisco un attimo questo Ehm, ovviamente che altri potrebbero intervenire ma eh, se ce ne sarà sempre uno più potente degli altri quello quello più potente potrà fare quello che vuole è per questo che dico non ha senso mettere uno Stato eh, come quelli che abbiamo adesso in in un'area geografica ma se c'è uno Stato deve essere eh, globale perché appunto deve essere l'unione degli eserciti di ogni unità politica in modo che la somma di tutte queste unità politiche è sempre più forte di una singola, anche sia la più grande del mondo. Gli Stati Uniti hanno l'esercito più potente del mondo, e, ma e gli eserciti di qual- tutti del mondo sarebbero più degli Stati Uniti.
2: E sarà sempre virtuoso, cioè tu mi stai dicendo i piccoli si fanno la guerra, sono tutti stronzi, ma noi se mettiamo insieme tutte queste persone assolutamente non virtuose, perché non stanno facendo altro che farsi la guerra, allora di colpo, siccome diventano globali, diventano tutti buoni, bravi e giusti.
1: No, no, allora non dico che è un mondo da sogno, che deve essere un mondo utopico. No, no.
2: Stai, lo stai dicendo. Se, succede, Se tu mi sostieni, lo so essere globale... che potrebbe diventa... succedere.
1: Allora potrebbe succedere, nel peggiore dei casi, che diventa una dittatura globale, ok, non lo posso escludere, però quello sarebbe il peggiore dei casi. Gli altri, le altre cose che invece dovrebbero giocare a favore di questo, cioè che dovrebbero evitare questa dittatura mondiale, è che eh, questo esercito no, non è un esercito. Eh, separato, diciamo, è composto dagli eserciti di ogni Stato, quindi chi è il militare che lotta in quell'esercito, ovviamente che ha a cuore lo Stato proprio, il, il, no, lo Stato in quel caso il villaggio, la città propria e, e quindi non vorrà mai fare quello che attacca tutti perché lì sta attaccando anche i suoi familiari, i suoi amici e tutti quelli che vivono lì, per mettere una dittatura mondiale questi militari devono essere amici tra loro e nemici anche dei loro familiari di tutti quelli che vivono nel loro territorio nel loro villaggio, nella nella loro unità politica capisci, quella è la differenza che è il deterrente per loro di non creare una dittatura poi potrebbe sempre avvenire magari eh, si corrompono tutti ok, non lo posso escludere però mi sembra eh, facciamo una prova, prova,
2: scusa mi dici che a livello globale funzionerebbe facciamo una prova, immaginiamo che la terra sia grande quanto l'Italia e mettiamo uno stato in Italia e vediamo cosa succede cioè, questa, questa, questa cosa del, ah, funzionerebbe, non funziona nel piccolo, non funziona nel medio, non funziona nel grande, ma se diventa ipergalattico, di colpo funzionerà. Tu mi dici, ah, no, non lo so, eh. sarà, sarà. Cioè, l'unica cosa che argina il fatto che un'istituzione col diritto di aggredire non diventi distopica e dittatoriale è la concorrenza. Nel momento in cui tu mi dici, ah, nel peggiore dei casi, nel, 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 nella, nella, nel caso più probabile, secondo me invece di, di, saranno, rimarranno buoni e giusti ma che incentivano a rimanere buoni e giusti se non c'è letteralmente nessuno che offre qualcosa di diverso sono inattaccabili, sono letteralmente la mafia globale che, può, che ha il diritto di aggredire Detto, de, ma eh, più che altro ci stiamo ripetendo su, su questa questione volevo, volevo evidenziare un fattore sulla questione anarchica eh, per cui le dinamiche in anarchia non sono le stesse dinamiche che si sono viste nell'arco della storia nell'arco della storia attaccare una, un'altra nazione eh, è avvenuto perché uno il costo dell'aggressione veniva, veniva socializzata sulle, sulle persone e veniva socializzata sulle persone, E viene tutt'oggi socializzata sulle persone, nel senso che la guerra in Iraq finanziata con trilioni dell'America è, è stata permessa dal fatto che la gente non ha pagato in modo diretto, se avessero dovuto bussare le porte delle persone e dirgli ciccio mi devi 5.000 euro perché io voglio fare la guerra dall'altra parte del mondo, non avrebbero mai avuto i soldi necessari per fare la guerra in Iraq, Hanno fatto la guerra in Iraq perché esiste una c'è banca c'è centrale c'è. che si può permettere di stampare moneta. Ora detto ciò, in una situazione anarchica, uno, chi vuole fare guerra avrebbe le sue, le sue eh, risorse assolutamente limitate, quindi la vuoi fare, falla, nel giro di poco muori lì, ma due non essendoci... cioè la guerra ha ha senso oggi perché la popolazione è statalista, perché lo Stato, perché la popolazione è statalista, ubbidisce a quello che viene detto da un tizio in un edificio specifico. Attualmente, in Ucraina, si stanno facendo la guerra 100.000 persone, 100.000 soldati, in Ucraina ci sono 40 milioni di persone sparse su chilometri e chilometri quadrati, e la cosa paradossale è che queste persone qua si stanno facendo la guerra non per costringere gli altri a fare qualcosa stanno facendo la guerra per avere il potere del trono del famoso trono di spade del trono perché se tu ottieni questo trono e dici A su questo trono la gente ti ubbidisce quindi la guerra è profittevole funziona in un sistema statalista e la guerra è profittevole funziona per ottenere il potere del trono perché la gente è statalista nel momento in cui la gente è anarchica e il trono non c'è più puoi anche fare la guerra ma la gente a un centimetro più là dirà ma chi cazzo sei te? Non, 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 se tu mi dici che devo fare A su questo edificio a 5.000 km da me e io non, non, non mi sento assolutamente in diritto di ubbidire ma anche, neanche lo statalista okay. si sente in diritto di ubbidire nel momento in cui fa un passo letteralmente, un passo al di là del confine cioè l- il paradosso, la roba assurda del sistema di oggi è che se io ho un ucraino che L'Ucraina, supponiamo, viene conquistata dalla Russia e il, il politico russo nel palazzo del governo ucraino dice A ah, e l'Ucraino si sente in, ubbidir, in, diritto, in dovere di ubbidire perché ah, lo Stato ha definito ciò, nel momento in cui fa un passo fuori dal confine, non ubbidisce più. Se invece le persone hanno questo concetto del confine, semplicemente dico, vedono un pazzo che in un edificio a caso dice A ah, voi dovete fare XYZ e non si sentono in dovere di ubbidire, lo Stato non otterrebbe niente neanche dopo la guerra. Cioè, la guerra è totalmente inutile de, dal punto di vista anarchico. In una società anarchica, per quello Nozick non aveva nessun senso, perché è l'errore del, fare, del, ve, del vedere la situazione attuale: una popolazione di statalisti, di pecore che obbediscono al, al politico, e metterla in una situazione anarchica. Chiaramente, se la popolazione rimane, Ma a parte che non è possibile di avere una, 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 una società anarchica fatta con gli statalisti, come non puoi avere la Chiesa Cattolica fatta da musulmani. Quindi. Eh, chiaro che se tu hai la, la popolazione statalista e arriva eh, l'aggressore di turno, ti aggredisce, eh, boh, e la società anarchica è andata a farsi benedire, ma se c'è un numero sufficiente di persone n- n- non entrerebbero nulla, non avrebbero i, pazzi, non avrebbero i sistemi per, per il prelievo fiscale, non avrebbero nessuno che obbedisce, eh, c'è cioè, di esempi ne abbiamo mille anche nella società di oggi, per cui forse mi sto prolungando troppo, eh Sì, qualcuno vuole eh, ha un, eh, iniziare, vai.
1: Sì, perché ora sono due cose. Prima volevo rispondere a quello che hai detto prima del perché eh, se in grande dovrebbe funzionare invece in piccolo non funziona mai e hai fatto l'esempio se il mondo lo, lo diminuiamo diciamo all'Italia e, e nell'Italia gli stati fanno vabbè, quello che sappiamo. No? Ok, c'è una differenza che io ho pensato questo non in stati grandi, ma in unità più politiche piccole, l'ho sempre detto al mio canale, secondo me è l'unico modo per farlo funzionare, anche perché eh, se uno vuole eh, mh, scegliere dei mh, amministratori per eh, gestire le cose del, della città, eccetera. un conto è i politici che abbiamo adesso, che è democrazia rappresentativa e quindi non li conosci, devi andare a votare e non, non sai come leggerli, perché alla fine non li conosci, quindi li stai scegliendo, non lo so, per una foto che hai visto su un cartellone e un conto. perché scegliere il
2: limite con... dell'inquinamento, come li scegli? Scusa, li, li scegli uguale, però a livello planetario. Sì. Abbiamo detto sì. che sì. Li no, voti no,
1: E Se no, apriamo un'altra cosa. e Ogni volta che vuoi rispondere a una cosa, poi passiamo a un'altra. E sì. quindi sì. dicevo: e invece in, in un modello più piccolo, in un villaggio di, sì. eh, non lo so, 500 massimo, una città di 1000 persone? pensavo non più di quello, le persone si conoscono tutte e quindi quando te scegli una persona che dici ok, te ti occupi di questa cosa qui, sai a chi le stai mettendo in mano quel compito e, e quindi in questo sistema più piccolo, in quei posti, in quei villaggi, in quelle città si conoscono tutti e la differenza con una dittatura globale è che e nello Stato italiano infatti quelli che stanno al governo sono arrivati in quella posizione e ora possono prendere tutto i van- tutti i vantaggi, possono prendere i benefici di essere arrivati fino a lì e quindi praticamente… Mh, mettono in salvo diciamo, i familiari, gli amici, quelli del circolo stretto e poi tutti gli altri invece che se ne vadano a quel paese, e tutti gli altri cittadini dello Stato perché sono 60 milioni. E, e vi, sappiamo ovviamente funziona, parlanti, lo sappiamo, no. cioè,
2: siamo d'accordo. Parlami del, della tua organizzazione ecologista, perché l'organizzazione ecologista non è a livello locale, cioè, sul locale siamo no, d'accordo.
1: Un attimo, eravamo a quella militare, ma no, 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 io parlo di quella, che tassa, quella che tassa. No, te prima avevi detto, com, eh, paragoniamo l'Italia eh, a questo governo perché questa dittatura non dovrebbe prendere al, al il controllo. Governo ecolo, di, eh,
2: al governo ecologista intendevo il governo ecologista. No, 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 dicevo per testare il governo ecologista che tassa per, per la carbon tax, vediamo come fa uno Stato, un, un, quel modello di, 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 go, di go, government, il modello del votiamo e eleggiamo qualcuno che poi aggredisca gli altri per stabilire il criterio eh, di carbon tax, il criterio di, di inquinamento tollerabile, quello no quello abbiamo detto che invece tu hai detto che verrebbe votato, quindi ti sto dicendo Eh. come mai ehm... stai facendo tutte le virtù del del, del sistema piccolo, locale, addirittura mille persone su cui io sono assolutamente d'accordo e poi di colpo invece il modello statalista applicato a 8 miliardi di persone di colpo funziona
1: Ecco, Allora finisco con questo qua e poi diceva eh, appunto invece in quel sistema globale sono i militari mandati da ogni unità politica, quindi quel militare che sta lì e dicono eh, potremmo prendere il controllo di tutto il mondo, potremmo fare una dittatura, loro sì che dovrebbero veramente eh, mettere piedi in testa tutti i familiari e amici perché in quella città si conoscono tutti, non è come uno Stato che il governante non ne frega niente del resto dei 60 milioni di abitanti del suo paese, Quindi questo sarebbe un un deterrente, un qualcosa che li frenerebbe di mettere questa dittatura. Poi seconda cosa, eh, quello della tassa, alla fine noi stiamo discutendo sulla tassa, eh, sulla carbon tax, però se lo lo paragoni agli stati che abbiamo adesso che ti tassano su tutto, su quanto prendi dello stipendio, sull'IVA, sulla casa, su qualsiasi cosa, quella tassa è irrisoria, eh, secondo te quello è uno stato... Eh, così coercitivo che non ci dormiamo la notte solo perché ti dice ok cerca di mettere una tecnologia che, che ti fa inquinare di meno e pagherai praticamente no, tasse risotto. No
2: è globale non ha concorrenza per quello dico che non, non sarà mai nel tuo, nel tuo più ottimo, ottimale dei casi eh, nel tuo più ottimista dei casi sarà quello e sarà, eh, sarà, eh, sarà, eh, rimarrà buono non lo rimarrà perché non ha non concorrenza siamo... perché non ha, non ha nessun motivo per rimanere buono ha un potere assoluto su, la, su tutta la terra e quello che ti chiedevo è come mai come fai a de- narr- narrarmi le virtù del livello del, del della govern- government piccolo e locale dove la gente si conosce e poi dirmi che eh, ci deve essere un'organizzazione quindi dei militari che, che ti aggrediscono in base a cosa un gruppo di persone elette da 8 miliardi di persone hanno stabilito essere un livello non tollerabile di, di CO2 come fai a sposare le due cose però nel senso, te l'ho già chiesto dieci volte eh, forse ci ripetiamo, se abbiamo altri punti su cui andare, Manuel eh, Ma continu- se no continuiamo so, così, po- non lo so.
1: Quello che hai risposto in anarchia, non, le guerre non avverrebbero. Lì volevo dire una seconda cosa, eh, non possiamo paragonare il peggiore dei casi del mio modello, che è se questo esercito globale diventa una dittatura mondiale, che è il peggiore dei casi del mio modello, al migliore del caso anarchico, dove tutti, tutte queste piccole unità politiche non si fanno mai la guerra. Perché te dici sì... Eh, non ho detto che non si fanno mai
2: c- la guerra, ho detto che se la fanno.
1: No, però persona, vabbè, anche fare, ma hanno,
2: hanno, incentivi, hanno incentivi diversi nel nostro sistema non c'è l'incentivo a farlo eh, appunto, perché non puoi socializzare. Volevo... Nel tuo non c'è nessun incentivo che impedisca ciò perché è letteralmente il monopolio globale.
1: No, l- l- l'incentivo ho detto, per ogni, ogni militare che sta lì dentro e non. Ma scusa, è, non ma scusa guarda, i, che, i guarda,
0: che anche i politici hanno dei familiari, eh, vengono da un paese, da un quartiere, cioè, ma anche.
1: Appunto, in, però in uno stato da 60 milioni di abitanti loro conoscono quelle 100 persone che infatti se le tengono ma è, ben è uguale, vicine
0: è uguale in un, in, un altri, dice... di, in un governo di 8 miliardi di abitanti loro conoscono quelle 1000 persone favoriranno quelle 1000 persone e gli altri chi se ne frega Nel senso, non, sì, non stai è solo ricreando una scala molto più grande no, e...
1: cioè in quell'esercito c'è cioè appunto eh, i militari da ogni, da ogni città quindi quelli di quella città non vorranno andare a fare la guerra alla propria città e così per quelli degli altri città, eh. mi sembrava più. Ma anche
0: i politici sono, vengono ognuno dalla regione, quindi non dovrebbero fare la guerra ognuno della sua regione. Infatti i politici non fanno la guerra alla Lombardia, i, tassano i Lombardi, capito? Cioè il discorso che non è tanto la, la guerra, ma il, il potere coercitivo che dà un, 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 um, un potere di C'è questo da... tipo. Ma poi non C'è si capisce come... Di... Sì, scusa, non, non, non si capisce come eh, riusciresti a, in questo frangente a decidere, cioè tu dici i villaggetti sono tutti da 1500 persone, non si capisce come chi lo decide e come, come, come lo manterresti questo, questo limite, cioè, nel senso se lo decide... Ancora anche l'esercito, non lo so cioè, Mi pare veramente una dittatura Nel senso, cioè, se non posso fare Un villaggio no, di no, mille persone
1: è no, non, è, che è... non è che ci deve essere un limite Però io sto dicendo che Secondo me un, Una società più grande non funziona bene E' è, eh, è lì secondo, dove arriviamo secondo, di secondo
0: te, secondo te eh, cioè, Vuol dire che tutti devono seguire Il tuo dettame cioè, non, non si capisce poi chi, come fai a farlo rispettare Questo dettame cioè, non,
1: non, No non, io non, non sto mettendo un limite loro possono crescere però poi arrivano ad essere come gli stati di oggi e, e lo, lo vivranno sulla loro pelle che non si vede più bene i cittadini di quel villaggio di quel ormai infatti, paese infatti vedi come un... tutti gli
0: statalisti sono pronti a cambiare no? cioè, infatti, tutti che sono, sono tutti anarchici e libertari cioè, la storia ci sta dimostrando il contrario cioè, ora che se ne accorgeranno passeranno decenni cioè, non, non, non mi sembra molto molto realistico quello che sta dicendo c'è
2: Dario Dev che voleva voleva alzare la mano per parlare
0: volevo solo fare
2: un esempio questa eh, per dire, questa elite di militari che proverrebbero ognuno da eh, un villaggio farebbero quello che è già successo nel passato, eleggono un villaggio dove lo rendono un paradiso e dove portano tutti i loro familiari e farebbero quello che vogliono su tutto il resto. Faccio l'esempio di quello che è già successo, l'elite globale si è portata ai familiari in Svizzera e, e domina sul resto del mondo, mentre la Svizzera ha delle leggi a parte e delle cose a parte, solo per portare eh, un caso che già esiste, quindi questo militare del paesello non ha,
0: non ha, cioè, non, non ha valore, sì, ma poi non, non hai modo di limitare i paeselli, quindi non si capisce chi fa le regole, non si capisce come vengono reclutati, cioè dovrebbe, nel, tuo, nel tuo sistema ci deve essere un qualcuno che decide quindi a, che ha il potere coercitivo sugli altri e, 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 i... No,
1: no, nei villaggi no, perché non sto mettendo un limite cioè le, si possono espandere solo che appunto pensia, penso che anche voi pensate che gli stati grandi non funzionano e quindi quando questo stato arriverà ad essere grande e fallirà o si dividerà in unità più piccole perché non funziona, poi te dici perché, le persone ma perché, adesso,
0: ma perché adesso allora non sta fallendo e non, non si sta dividendo in società più piccole?
1: Beh appunto perché adesso, adesso sì le persone sono stataliste e non hanno mai vissuto in un altro modo, cioè dalla, da, dalla storia che... Quindi, quindi, che quindi ci stai, dicendo che,
0: co- stai dicendo che devono diventare anarchiche tutte le persone prima, quindi diciamo sostanzialmente facciamo Beh, prima fare no, se... l'anarchia visto che tutti sono, sono anarchici Vabbè. tutti rispettano la proprietà A questo è
1: un parlare. modello libertario io ho sempre detto questo è un modello globale libertario le persone no, ovviamente io... in questo caso sarebbero io tutte libertarie e vogliono vivere in unità più piccole
2: allora io le due cose nel senso che una parte di de quello che stai dicendo Federico è assolutamente previsto dalla visione libertaria anarchica nel senso che eh, sulla questione di difesa ci sarebbero delle, delle... eh, società private di difesa che ovviamente per interesse eh, ovviamente soddisfano i loro clienti per difendere la proprietà dei loro clienti e possono anche unirsi nel caso di eh, aggressori più grossi, esterni, interni quel che è organizzazioni criminali e nel momento in cui eh, non agiscono bene, nel senso aggrediscono qualcun altro senza motivo, i propri clienti essendo una società anarchica dicono non mi piace quello che stai facendo o nel momento in cui queste organizzazioni spendono per aggredire, ovvero avrebbero prezzi molto più alti delle organizzazioni che invece difendono e basta, eh, i clienti smetterebbero di essere loro clienti, direbbero ciccio, dei prezzi troppo alti perché stai, stai usando i soldi per aggredire gente per i tuoi interessi e non per difendere la mia proprietà, e quindi io ti tolgo i miei soldi e ti faccio fallire. E queste sono le dinamiche virtuose di libero mercato per cui eh, anche le organizzazioni di difesa non... Di, non eh, si corromperebbero a diventare come uno stato a me interessava molto di più la questione del, di, questa, di questo stato planetario che fa l'enforcement della, della carbon tax, perché mentre in un sistema libertario di difesa che stavi, di, che stavi descrivendo, che mi sembra che sia allineato con quello che ho detto, ovvero che i soldi vengono, vengono dati dai clienti a questa associazione liberamente, nel momento in cui c'è una carbon tax, invece i soldi non sono dati liberamente, ovvero io sono costretto a dare questi soldi e quindi gli incentivi sono totalmente diversi. Questa organizzazione di persone eh, che ha il potere di aggredire le, le persone che superano il livello, Arbitrario stabilito attraverso elezione di emissioni di CO2, eh, hanno tutto il diritto di aggredire tutti quelli che vogliono e hanno un finanziamento coercitivo globale. Questa organizzazione qua non rimarrà mai virtuosa, ma, ma mai e poi mai, e, ma perché non, non ha nessuna concorrenza? Cioè, la, la, l'organizzazione di difesa in una società anarchica non diventa rogue, non diventa criminale, perché perde soldi e l- il cliente si rivolge alla concorrenza. Nel momento in cui tu fai uno scatto planetario non c'è nessuno a cui rivolgersi. Attualmente, oggi, uno Stato può diventare distopico, dittatoriale e fare il peggio cose e io posso ancora andarmene, fortunatamente. Ovviamente la mia tolleranza è molto alta perché cambiare continente, cambiare nazione è un bordello e quindi ovviamente la maggior parte ba- delle persone nella-, nella sua terra sopportano un bel po'. prima di di andarsene. Nel momento in cui questa organizzazione capisce di non avere concorrenza e può fare il cazzo che gli pare, io non posso cambiare pianeta. E quindi ha il massimo livello di incentivo a non rimanere un'associazione virtuosa. Quindi io distinguerei le due cose, tra questa pseudo-organizzazione di società di difesa che ci può anche stare, nel senso, se il finanziamento è volontario, ha un feedback di mercato che fa sì che diventi virtuoso e invece quest'altra organizzazione che è totalmente eh, vizioso e totalmente non ha proprio, dal mio punto di vista non ha proprio possibilità di rimanere virtuoso ma neanche un secondo
1: allora ehm, per quello militare ehm, so come funziona la, la proposta delle associazioni di sicurezza in un sistema anarcho-capitalista Eh, Però anche qui ci potrebbero essere alcune cose, eh, lo stesso Robert Nozick ci spiega che in alcuni casi se un'associazione fa la guerra a un'altra, te dici sì, eh, gli costa di più perché fa la guerra, però poi riceverebbe anche dei benefici perché quelli che sono difesi da loro si sentono più sicuri perché è quella che vince tutte le guerre, quindi avrebbe an- anche più clienti, quindi ha più spese ma anche più ricavi alla fine quindi allora, sono cose in che dobbiamo un in po' di...
2: In realtà se vai a vedere i ricavi non ci sono, perché ci sono nella situazione, nella società di oggi ci sono i ricavi perché è un sistema fiscale, cioè io invado l'altro paese, perché poi posso tassarlo e posso prelevargli quello che gli pare in una situazione anarchica, quello che nozzo si perde è che la, la, la società anarchica è diversa da quella di statalista di oggi, eh, se tu fai la guerra no, in una società anarchica, un non hai Guada- eh, prendi le materie prime ma dovresti gestire dovresti continuare a mantenere l'aggressione su tutte e tutti cioè eh, se tu hai le materie prime ma non c'è tutto il sistema attorno che ti permette di prelevarle non ci fai proprio nulla cioè, il pre- pensare che un'associazione di difesa un'organizzazione di difesa vada lì e prenda la miniera, sì, bravo, ti applaudo hai preso la miniera e non ci fai niente perché tutto il circostante ha visto che tu hai preso una miniera con la forza senza avere il diritto di farlo cioè, senza l'ubbidienza delle persone. Nessuna, praticamente nessuna aggressione oltre un certo livello, eh, sarebbe eh, sostenibile. Ma cioè, c'è, già c'è. oggi già oggi con le. Con il... Vabbè, no, vai avanti, vai Emanuele.
0: No. Poi c'è la questione del, del, dello stracismo. Cioè, chiunque veda una. in un mondo interconnesso come, come quello di oggi, cioè chiunque ha, vede che una, un'agenzia di difesa attacca un'altra agenzia di difesa, questa agenzia di difesa proprio perché non può finanziarsi con le tasse con l'effetto cantillon del, della moneta fiat, avrà avuto degli investitori, conti in banca, cose di questo tipo, tutti, eh, son, tutti siamo eh, terrorizzati dalla guerra. E in, un, in un mondo in cui ci sono agenzie private e quindi non c'è lo statalismo, la superstizione statale, chiunque non vorrebbe più fare business con chi ha a che fare con queste con questa organizzazione, quindi eh, sostanzialmente oltre a tutti i meccanismi che ha, che ha già spiegato Jack, c'è il fortissimo meccanismo di ostracismo, c'è nessuno vorrebbe più farci affare, chiuderebbe i conti sì, sì, in questo banca, questo... non gli venderebbero più il cibo, non, gli, cioè, non lo farebbero più entrare nel loro locale il, 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 il direttore di questa, o anche i lavoratori, okay, ma... nessuno vorrebbe più lavorarci, cioè. Eh, eh, e poi la ciliegina
2: cioè, no, no. sulla torta di Nozick è che ti dice, ti fa tutta questa argomentazione che pu- va bene, pu- mi puoi dire ah sì, si corromperebbero e, fini- e, questa- e finirebbe così e ti dicono quindi, ci sono gli esseri umani che sono così corruttibili, così immorali e così bla bla, bla 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 che attaccherebbero anche le organizzazioni di risoluzione di ispie, attaccherebbero gli altri e la soluzione qual è? la soluzione è prendere quelle stesse persone e dargli ancora più potere cioè letteralmente no, il paradosso incredibile è che tu mi stai dicendo che un'organizzazione in concorrenza con altre, che ha una serie di incentivi per non fare certe stronzate, siccome c'è la possibilità che, che, che diventi viziosa e faccia dei crimini, la mia soluzione è prendere quelle stesse identiche persone e dargli un monopolio. Cioè è proprio no, no, l'assurdo dell'assurdo il, il difendere lo Stato con questa argomentazione.
1: No, allora, pr- Prima di tutto che eh, anche il caso dell'associazione diciamo, che fa cose criminali viene considerato da Robert Nozick e dice che se se lo facesse così, eh, proprio alla luce del giorno, diventerebbe una banda mafiosa praticamente, farebbe tutte queste cose che magari all'inizio gli darebbero qualche beneficio, ma poi mh, sarebbero boicotteate, da, 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 eh, la gente farebbe un e non, non vorrebbe più entrare in quell'associazione perché pensa che poi potrebbe succedere anche a loro di essere eh, eh, rapiti o rubati, vabbè. E tutte queste cose, quindi lo considera, però dice ci sono altri che potrebbero fare quello che fanno gli stati di oggi, cioè ehm, fanno eh, delle politiche con delle scuse facendo vedere che le cose sono legittime, ma poi hanno quegli altri interessi sotto e quindi le persone che sono ehm, ehm, parte- che partecipano in questa associazione si sentono parte di quel di, di quella, dice, hanno, un, hanno una motivazione cioè hanno un'ideologia dietro no, non è che vanno lì a fare la guerra so- solamente, poi magari il risultato è quello quindi dice che la cosa è un po' più complicata di così perché eh, potrebbero succedere tutte queste altre cose che la vita reale è un po' più complessa di, del modellino che facciamo noi ci sono molte altre cose che potrebbero succedere se, se fosse così evidente sì, sicuramente fallirebbe questa azienda se, se invece una cosa
2: però non eh, stai rispondendo, quindi presentate. siccome ci sono que- queste realtà complesse, tutta complessa, la soluzione ecco, è dare poi... un monopolio a queste
0: stesse persone. Okay.
1: No, eh, l'altra cosa che voglio dire è che Nozick non lo pensa come una pianificazione, non dice che allora creiamo uno Stato che difenda queste cose. Nozick l'unica cosa che dice è che si formerebbero automaticamente, nel senso che se partissimo da uno Stato anarchico, mh, cioè da una società anarchica dove non c'è nessuno Stato e, e lasciamo libere le persone, con gli accordi volontari, con le associazioni che si vengono a formare come come business e con le interazioni tra le persone, nascerebbero delle cose simili ad uno stato minimo, cioè quando te dici che tra due associazioni di sicurezza eh, che non sono sono d'accordo sul risultato devono consultare un altro tribunale, una terza persona… Beh, a quel punto stai centralizzando il potere su quello e le altre due associazioni diventano semplicemente delle giurisdizioni. No, perché, ce ma no, perché sono,
2: tutti, sono, tutti co- sono tutti in concorrenza. Non è a centrale, sono tutti in concorrenza. È un'altra questione di nonno che Si tende eh, quello che avevo eh, detto Cosa? No, ma Loro i tribunali sì, ce ne sono c'è altri in concorrenza. concorrenza. Il tribunale, se inizia a dare giudizi d- certo m- sbagliati, perde per mercato. Come scusa?
1: Cioè, allora le, le aziende, sì, sono, le associazioni sono in competenza, però tra di loro quando due non vanno d'accordo si. Ehm, anche i giudici in un... concorrenza
2: con altri giudici, anche i tribunali sono in concorrenza con altri tribunali, ma eh, poi si, si okay, ricollega no. le associazioni di risoluzione di dispute. Non sono defin- non dive- cioè, se ci fosse, anche se ci fosse il monopolio c'è cioè cioè un'organizzazione mh, di difesa che lavora così bene che ottiene un monopolio non sarebbe comunque uno Stato lo Stato è definito dal diritto di aggredire se queste persone questa uh, organizzazione di difesa non aggredisce le persone ma le difende non è uno Stato cioè lo Stato è, sta- è, è Stato in quanto le persone attribuiscono un gesto criminale, glielo attribuiscono come legale. Cioè, okay. lo Stato è definito come il diritto di commettere crimini legalmente, quindi c'è una differenza sostanziale. N- non è, ah, siccome c'è un'organizzazione che ha le armi, o che fa questo, fa quell'altro, allora è uno Stato. Cioè, per me diventa uno okay, Stato quando... Noi tutti,
1: noi tutti siamo libertari, anche Nozzi, che non sta, sta parlando di, degli stati che abbiamo oggi, che ti fanno pagare le tasse, eccetera. Ogni volta che parla di uno stato minimo, si riferisce appunto di chi alla fine ha le armi, perché questo qua si può ritorcere contro la società e dire ok, ora comando io, quindi alla fine quello che dice è che anche se te lo porti in vari livelli gerarchici, su, su queste associazioni poi c'è un tribunale che decide e quelle due di sotto devono sottostare al, al suo verdetto, alla fine arrivi a uno che deve essere... Il, il top deve essere quello che sopra di lui non c'è più nessuno che possa dire parola, perché anche se tu mi dici i tribunali sì, saranno in competizione tra di loro. Allora che fanno queste associazioni? Vanno da uno, non gli sta bene quello che dice e che fanno? Poi vanno, vanno da un altro. E allora poi devi dire tra i due giudici c'è cioè deve essere certo, uno che dice: No, certo. certo,
2: e alla fine i casi rimangono sempre
1: il iniziale. No, c'è i sistemi di sicurezza e quello che sta sopra diventa quello eh, centralizzato, e gli altri sono tutte giurisdizioni che sono unite no. sotto questo sistema di sicurezza.
2: Il giudice non mi piace, non mi, non mi piace, non mi piace il giudizio del, del giudice, lo cambio e tu mi dici, ah, allora lo cambio va dall'altro. Certo, il punto è che se tu non rispetti la roba del giudice, i casi sono due, o accetti la roba del giudice e torni a fare soldi, a fare business, o ti fai la guerra. Chiaramente. E quindi non è che guerra. ci sarà un giudice supremo eh, che, 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 che comunque renderà la roba gerarchica, avrà tutto il potere lui, no decidi solo, solo se fare la guerra o no il punto tutti, è sì, che in una società anarchica fare la guerra non è profittevole il problema di Nozick è che prende la mentalità statalista, la popolazione statalista e ci applica il sistema libertario non può funzionare, sono d'accordo con lui nel momento no, lui in cui prendiamo da... un sistema statalista non funziona
1: No, no, Nozick analizza tutti questi casi parte da un modello anarchico e ti dimostra da lì come si sviluppa una specie di stato minimo perché prende in considerazione tre Opsi- tre mh, possibilità: c'è una possibilità che due associazioni non vanno d'accordo e si fanno la guerra e una vince. In quel caso, ovviamente, quella che vince terrà eh, più sicurezza ai propri clienti e quindi quelli della. Eh, compagnia che ha perso, si trasferiranno a quell'altra perché si sentono più protetti il secondo caso è che le due associazioni di sicurezza eh, funzionano meglio nel loro eh, territorio, nella loro area geografica e quindi si forma una specie di gradiente al centro c'è il loro centro di comando e lì sono tutti protetti e verso i confini... Ma aspetta, ma nel,
2: libero, nel, libero mercato, nel libero mercato le associazioni di risoluzione di dispute che, pre, che emergeranno e che faranno più soldi saranno quelle che riusciranno a non fare mai guerre o quelle che faranno più guerre possibili? Sibili è questo che sbaglia Nozic che nel libero mercato le società che, farà, che si fanno la guerra non è che se tu fai la guerra ah, hai difeso meglio i tuoi clienti e quindi prevarrai sul mercato no tu avevi una disputa che si sarebbe risol- risolta con spesa X anche nel caso che tu perdi spendi X e invece cosa fai? spendi enormemente più soldi perché una guerra, una guerra ti costa enormemente di più e quindi le società di difesa che moriranno prima saranno quelle che non sono in grado di risolvere le dispute in modo pacifico perché saranno sempre puntualmente quelle che spenderanno di più per definizione. Quindi eh, il punto è sempre quello, che sono incentivi che... veramente diversi.
1: No, è per quello che dico che la realtà è più complicata, perché lì dovresti andare a vedere molte altre variabili. <ride> per esempio, uno, se te dici la società che fa la guerra sempre ci perde soldi, dipende. Se una delle due società era molto superiore all'altra, la guerra la finisce subito, e quindi per, per lei conviene fare quella guerra. Due, se è una cosa così alla luce del giorno, come ti dicevo prima, che la situazione... la guerra e cosa ottiene? Fa la
2: guerra... Fa la guerra e ottiene di aver vinto una disputa con quell'altra società, lì. non fa la guerra e ottiene il diritto di imporre eh, fiscalità, tasse, soldi perché questa è la dinamica. Io no, c'entra non stati. Parlando,
1: stato minimo, no, no, non sto parlando eh di no, quello, ma senza, perché... lo stato,
2: senza lo stato. Non funziona questo discorso qua. Questo discorso funziona no, invece, quando ci sono gli stati perché nel momento in cui tu la disputa, tra virgolette, in una società anarchica è una disputa precisa su una disputa specifica, in una situazione di stati, la disputa è. Io ti invado e ho il diritto di tassare la tua popolazione. In un okay, caso no, è, è profittevole no, fare, la guerra, no, fare la guerra, nell'altro rischia, no, no, non, no, hai, ottenuto, non, sta non hai ottenuto niente. Sì, ma appunto quello che sto dicendo è che Nozick sta facendo, uh, sta, sta applicando incentivi, dinamiche che si, che si verificano nella situazione di oggi, perché prende, no, lui, prende esempio no, da quello no, che vedi nella storia riparto, e tenta di applicarlo alla situazione anarchica. E secondo me questo
1: è, no, è riparto. Lui non pensa agli stati, non sta dicendo di. non sta parlando minimamente di tasse, sta parlando solo della protezione. Dice, no, sto, parlando parti- di tasse,
2: st- sto parlando io di tasse.
1: Okay, sì, eh, eh, allora lui dice: partiamo da una situazione anarchica e si inizia a formare un'unione uh, o una guerra e una batte l'altra, oppure si uniscono sotto una specie di federazione di sicurezza dove poi ognuna che ha dei problemi non, non è d'accordo con il verdetto e l'altro si rivolge a un altro tribunale quest'altro tribunale sarà il centro del potere di quella federazione di, eh, di associazioni militari che è un po' quello che ho detto io nel senso che ogni villaggio si gestisce la, la sicurezza nel proprio villaggio ma quando hanno una guerra tra un villaggio e l'altro eh, faranno ricorso a questa specie di associazione mondiale che è quella che ha il potere più forte di tutti e quindi che può dire no, state buoni, voi non fate più la guerra e quindi interviene è la, lì, lì, no, lì, um, è... è la stessa cosa?
0: è la, minimamente no, la stessa cosa è è completamente diverso anche perché i, i tribunali in un sistema anarchico sono completamente accountable, se invece tu metti diciamo per decreto fiat la, che c'è qualcuno che decide per le dispute non sarà mai accountable e, e soprattutto non avrà la competizione come stava dicendo Jack però io non ne farei adesso un, un processo su Nozzi che cosa diceva, cosa non diceva eh, prima di andare a chiudere volevo soltanto, visto che abbiamo parlato molto della tua, della tua idea, abbiamo cercato di sviscerarla, io ho visto che tu invece hai due critiche principali mi pare sull'anarcocapitalismo eh, che secondo sì. me sono, sono un po' fallaci e quindi volevo parlarne. Eh, uno eh, mi ag- si aggancia bene all'ultimo discorso che stavate facendo eh, che tu dicevi che il problema dell'arco capitalismo nonostante tu sia d'accordo con molti principi dell'economia austriaca è che si formerebbero i monopoli vuoi, vuoi elaborare?
1: cioè non posso metterci la mano sul fuoco però è una cosa che non posso escludere e non c'è nessun sistema che me lo impedisca che me lo impedisca diciamo, cioè io penso sempre che ci sono delle persone che hanno delle capacità in certi settori e altri in altri settori, cioè, cioè chi è più bravo a fare musica, c'è cioè chi è più bravo a giocare a calcio e così via, quello che è più bravo a fare business eh, ovviamente farà più soldi di un'altra persona e quando uno ha un capitale maggiore è anche più facile mettere su altri negozi e aumentare ancora di più il capitale e aumentare così la sua ricchezza esponenzialmente e quindi chi non è così bravo Ma tu, a fare tu, business business
2: sì, nel libero C'è mercato più contenta. un'azienda si ingrandisce più tende a fallire ed è il motivo per cui falliscono gli stati però mi stupisce che tu sia contro i monopoli e che sia spaventato dai, dalla creazione di monopoli visto che mi stai sostenendo un monopolio go, go, planetario cioè non riesco veramente ogni volta da una parte dici i eh, monopoli non sono d'accordo con gli anarcapitalisti capitalisti perché nel capitalismo si creano i monopoli ma io auspico un monopolio globale che stabilisca quanto è il livello di CO2 che tutti si devono, devono rispettare se non lo rispettano def- ho il diritto di aggredirli e ho il diritto anche se non
1: mi... di soldi. stiamo parlando prima delle ricchezze cioè quello che critico io è in base alle ricchezze di una persona che quando uno è molto più ricco di un altro poi alla fine può fare delle, delle persone più povere quello che vuole perché se dici viene no, a lavorare no, no. da me non ha da mangiare, quello viene a lavorare per 2 la euro.
0: La fallaccia di questo ragionamento Che c'entra con è... quella dell'ecologia, pensare,
1: non capisco.
2: Pensare,
0: c'entra pensare... Che, che mi
2: stai dicendo che il monopolio è un problema, vabbè. ma tu sei pro monopolio. Ma <ride>
1: non monopoli è sto parlando, non stavo dicendo che uno può... Andare a controllare in tutto il mondo quanto emetti di, di CO2 o di inquinamento, che, cioè, sì, sì. io sto parlando di monopolio in quanto è l'economia. Se uno ha molti più soldi di uno, che è molto più povero, quello più povero Scusa, andrà ha organizza- detto. Questa,
2: questa organizzazione che tassa a livello planetario non ha un sacco di soldi che prende con la, con la Carbon Tax. Certo, che un sacco di soldi, deve fare l'enforcement di una regola a livello planetario. Saranno pieni di soldi pure loro.
1: Ma I soldi che deve tassare sono per pagare gli stipendi di chi va a controllare, quelli i soldi allora, devono non... Sì. Per me il, eh, il, for- il,
0: il grosso problema è che stai diciamo giustificando un monopolio coercitivo e un non uno di mercato. Io sarei molto contento se una, un, un, una persona fosse talmente brava a fare business da, da riuscire a mantenere un monopolio nel, nel libero mercato, perché per mantenere... Monopolio nel libero mercato vuol dire che sei il più efficiente, cioè proprio devi essere, un, 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 non essendoci barriere d'ingresso come ci sono oggi, il monopolio sarebbe possibile solo se sei quello che dà di gran lunga l, 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 il prodotto con la maggiore qualità o il più, il più basso Vabbè, okay, Allora diciamo maggiore... che non è Ascolta, il monopolio tanto, tanto nel senso… Sono... Cosa intendi per monopolio allora?
1: Cioè almeno eh, magari non che sia uno solo che ha tutto il mercato. Magari possono anche essere 5, 6, un'elite. Sì, ma
0: non cambia, non cambia nulla, non ecco. cambia nulla. Allora,
1: quale, ci sta sempre gente più ricca e gente più povera. Quelli più poveri non hanno libertà. È quello che voglio far capire: cioè, se noi siamo per la libertà, ma uno deve pensare a mangiare oggi, non c'ha libertà di scegliere dove lavorare. No, no, perché, no fare.
0: Perché, perché ti sbagli? Perché se, se, ci, se c'è un oligopolio o comunque ci sono dei player eh, molto grandi nel, nell'anarchia vuol dire che sono i migliori ad allocare le risorse produttive perché a, ad oggi l'oligopolio è possibile anche se, se magari qualcuno potrebbe competere con te e fare meglio perché gli stati creano delle barriere d'ingresso, eh, ci sono agevolazioni di ogni tipo, di ogni tipo boh, fiscali sì appunto, certo, quello lo critico anche io
1: nei miei video Sì, sì. Okay.
0: sì invece, però non anche non se un è sistema, totalmente libero ste... fammi finire per piacere Eh, In un sistema anarchico eh, niente ferma la competizione, quindi se queste queste aziende riescono ad essere talmente brave, eh, competenti ed efficienti da mantenere… Il loro mercato per tanto tempo, eh, ingrandendosi tanto, senza, senza cadere alla competizione, diciamo così, senza cadere, cedere share di mercato alla competizione, vuol dire che sono gli individui che riescono ad allocare, ad utilizzare meglio... Eh, i, i, le risorse produttive che stanno, che stanno adoperando. Perché eh, se, eh, ad esempio, c'è un terreno agricolo, chi è più produttivo può offrire di più ovviamente per quel, per quel eh, terreno agricolo, perché ovviamente ci tirerà fuori più profitto. E questo va a vantaggio di tutti, perché eh, tutti, cioè, tutti i costi, cioè tutti i prezzi saranno, effic- cioè, saranno più bassi per tutti, cioè, tutta la, l- l'efficienza produttiva eh, verrà eh, allocata nel modo possibile e se c'è un monopolio o un oligopolio vuol dire che veramente queste, queste aziende sono talmente efficienti da riuscire a, a, a difendersi da tutta la competizione globale o nazionale che può esserci che immaginati quanto, quanto possa essere spiedata e, e... E serrata e quindi c'è cioè, il discorso di dire eh, però i poveri poi non possono fare niente in realtà i poveri ne, ne gioverebbero tanto quanto le persone che, che, che fanno parte di quell'oligopolio. Cioè, I poveri sarebbe, un, si... un,
2: sarebbe una grandissima occasione di business, cioè c'è il povero che non si può permettere il cibo, cazzo se riesco a offrire del cibo a un prezzo minore della concorrenza faccio un scudo di soldi, quindi ehm...
1: Sì, dipende perché magari riceve un bene a un prezzo più economico, però eh, guadagna anche di meno perché deve andare a svendere la sua manodopera per due soldi e quindi alla fine il suo eh, bilancio economico è lo stesso. Magari costa la sol- un po', po di meno.
2: Qual è la soluzione? Supponendo che sia vero che dici, che, che non sono d'accordo, ma qual è la soluzione quindi?
1: Quindi in un, in un sistema dove il modello è libero, ognuno fa come vuole, però in ogni villaggio si mettono le proprie regole che, che sceglie quella popolazione, quindi nel villaggio che pretendo fondare io, noi eh, garantiamo a tutti una, un, 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 le cose basiche per sopravvivere, cioè un tetto e il da mangiare, così almeno chi non, eh, non riesce a trovare un lavoro conveniente non è obbligato ad andare a lavorare perché se no non mangia, il da mangiare c'è là, cioè c'è sempre un pavimento, poi potrà metterci un po' di più a trovare il lavoro che desidera. Però sì, se non succederebbe,
2: non è una se non succederebbe che, che nel tuo villaggetto ci sarebbero tutti quelli che vogliono i benefici e invece quelli che vogliono decidere loro a chi dare la beneficenza, come, come darla e non farla gestire a te, non ci sarebbero, quindi tu non avresti una lira. Questa è la mia previsione. Detto ciò, va benissimo quello che dici, nel senso sì, voglio fare un villaggio dove c'è il, il basic income Chiaro, sei se sei riesci ad attirare abbastanza capitali per poter offrire di persone che volontariamente dicono io vado ad abitare nel tuo ecovillaggio e voglio mm. aiutare le persone in difficoltà, allora, a parte che una roba di mutuo soccorso del tuo vicinato, del tuo villaggio, è una, è una roba assolutamente ammessa dal sistema anarchico, ci mancherebbe. Uh, sì, appunto. No.
1: Il mio sarebbe tipo un gruppo di mutuo aiuto, il mio villaggio. Una cooperativa dove tutti quelli che vivono lì lavorano e garantiscono a tutti tutti quelli che ci vivono almeno le cose basiche per sopravvivere
2: chiaro ma infatti questa roba qua è una roba assolutamente prevista è il feedback del mercato per cui sta roba è probabile che non non venga corrotta e che possa funzionare e che a un certo punto se uno iniziano ad esserci troppe persone che vogliono la pagnotta a gratis eh, gli elementi produttivi del tuo villaggio se ne vanno e, e quindi ovviamente avrai un tot di cose da offrire a un, un, lim- un numero limitato di persone assolutamente selezionate, eh, per cui va benissimo, non, non ho nulla in contrario. È, è una roba volontaria che tu
1: fai da proprietà. il
2: tuo villaggio è tutto. Tu... Beh, scusa, cioè, hai detto che io dico è che è devono, minimo?
1: sì, sì, loro riceveranno da il tetto e da mangiare, però per quello devono lavorare un minimo di ore, cioè. Facciamo una cooperativa e da contratto devono lavorare, non lo so, 20 ore a settimana Ma e in quella cooperativa, quindi quello che producono poi lo, lo riusano.
2: Va benissimo, va benissimo. Questo è la, la, il sistema di cooperativa è un sistema assolutamente se basato sulla proprietà privata quindi l'ecovillaggio tutta la proprietà dell'ecovillaggio sì, è, è tua cose. e se di proprietà, di proprietà privata è ok e non l'impone a nessun altro ma è, nel senso è un sistema semplicemente inefficiente per cui a quella persona in difficoltà se, il, tuo, il, se il, vicini, il vicini del tuo ecovillaggio gli altri villaggi vicino al tuo sono un sistema narcocapitalista invece di andare da te a chiedere l'elemosina e farsi dare la roba in cambio del lavoro di una cooperativa che è altamente inefficiente semplicemente vado in una città anarchica dove ci sono mille posti di lavoro pagati 100 volte meglio e invece di chiedere l'elemosina a te o farsi dare il basic income da te con la tua cooperativa semplicemente se lo comprano con i loro soldi guadagnati con il loro lavoro eh, quindi non ho nulla al contrario sostengo solo che il sistema della cooperativa è inefficiente per dinamiche intrinseche per cui la soluzione più ottimale sarebbe quella del libero mercato che è la differenza tra dal, dal punto di vista economia austriaca dal dare qualcosa donato o approssimato del io ti do questo e tu mi dai quell'altro senza un vero sistema di prezzi è un sistema in cui di scambio in cui io ci guadagno, ti do qualcosa e tu ci guadagni perché accetti questo scambio va benissimo nel senso non ho da dire se non che secondo me è inefficiente cioè secondo lo, l'economia austriaca è inefficiente eh,
1: magari è meno efficiente del, degli altri però ognuno appunto sceglie il villaggio che, che vuole andare a vivere in base ai propri ideali se per lui non è così importante, che ne so, diventare ricco, ma è più importante magari avere un'uguaglianza tra tutti gli associati a questa cooperativa, allora per loro andrà bene così. Nel caso mio a me non mi interessa diventare ricco, per esempio.
0: Sì, sì, ma... Al
2: infatti, 100% per come... cento. Io approvo diceva... le comuni o le cooperative, chiamarle come vuoi queste robe più sociali, perché ci sono tante persone che sono attratte da quella roba lì e mi sta benissimo. Al 100%. Esatto, Anzi, esatto. volevo invitarti, non so se lo sai, Federico, abbiamo fatto un sito eh, per creare comunità di qualsiasi tipo, che si chiama neighborpicker.com, non so se l'hai visto, e se vuoi caricare la tua società, la tua, il, tuo, il, tuo, il progetto del tuo ecovillaggio è un sito dove puoi trovare... dove l'obiettivo sì, è far sì eh, che si trovi L'ho in visto
1: nel, in uno degli ultimi podcast che ho ascoltato, quindi sì, poi ci volevo entrare. Comunque quello che volevo dire è che nel... Nel villaggio che intendo fondare, quello è il minimo di ore che bisogna lavorare per contratto per poter entrare in quel villaggio, ma poi questo non vieta che uno si possa trovare un lavoro fuori, cioè te dicevi che in città c'è un lavoro che si paga meglio, ok, chi è interessato a fare profitti, se uno gli interessa veramente i soldi, uno può lavorare lì 15 ore a settimana, 20 ore a settimana, quello che è, e trovarsi un part time in città per, per avere uno stipendio extra, nel caso mio sì, per dal, esempio, mi dedicare il mio tempo libero a fare altre cose, però...
2: Sì, dal, mio, te- dal okay. mio punto di vista non sarebbe tanto una questione di profitti, cioè che devo diventare ricco ad ogni costo. Quello che mi preoccuperebbe del tuo ecovillaggio è semplicemente che l'ecovillaggio è tuo e io non ho proprietà. Quindi nel momento in cui tu muori no, no, di vecchiaia e arriva qualcun altro, vabbè, è una cooperativa, cioè il cioè, punto mio è che dovrebbe manten... a... una,
1: se... una specie di... Secondo me tutti devono avere una. È come se fosse un'azione. Cioè, se ci sono 100 abitanti, te c'è l'1% di, del terreno del villaggio, del, dei business che si fanno lì dentro. Fai, fai conto che mettiamo tutti i soldi per comprare un terreno. Quindi quel terreno è di proprietà di ognuno di quelli che ci vive. Si fondano delle. delle sì, sì, delle no, mesi. no, ma ho
2: capito benissimo: mi sta benissimo e c'è quello, c'è
1: quello la che mi è piaciuto. L'1% di quello là.
2: Sì, sì, no no ho capito benissimo e mi sta benissimo come dicevo che io personalmente se voglio la mia casa voglio che la mia casa è sul sì, mio tu, terreno, la okay. mia proprietà ed è, ed è mio più che altro per tutelarmi dal fatto che eh, chissà la cooperativa adesso sia sì, tanto brava perché c'è Federico che mi sta simpatico, tra 8 anni chissà che cosa succede, cosa non arriva e io sì, ho l'1% della società che meno male posso venderlo a qualcun altro forse se, se, c'è, do, se c'è domanda eh, però la mia casa rimane lì, la mia roba rimane lì, chissà che che, 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 che accordi poi abbia citato masochisticamente per cui magari debba rinunciare a tutto quello che ho eh, ed è più pericoloso, poi magari non succede, anche perché essendo un ecovillaggio in competizione con altri villaggi è, è meno probabile che succedano, succedano cose brutte, però personalmente se, mi, te, mi sentirei più tutelato se fosse mio sì, ma, vai, infatti, beh, io quello che
1: dicevo è che si infatti, possa uscire sì. volontariamente. Cioè, te sì, rivendi sì, la tua sì. azione e ti vai a trasferire dove ti parla a te è uguale. Infatti,
0: infatti, infatti per, per noi è completamente coerente con eh, l'ideale volontarista e quindi anarchico. È il discorso del, del governo globale sulla pace, sul, sul, sull'ecologia, che non ci torna. Però ne abbiamo già parlato ampiamente. Eh, un, altro, un altro punto che criticavi al, al, all'anarcocapitalismo, mi pare fosse che tu non ritieni che si possa avere proprietà sulla terra e sull'acqua, quindi tu dicevi... Uh-huh. Eh, L'anarcocapitalismo l- basa il suo concetto di libertà su pro- sulla proprietà privata però secondo te in una, vers- in una visione un po' prudonistica come si diceva di Proudhon eh, sì. e, l- la terra non dovrebbe appartenere a nessuno ma no, quella è più Gio- giorgista, giorgista.
2: Giorgista. giorgista poi okay. forse anche Proudhon lo diceva so, Proudhon era comunista sì, quindi non la metteva la proprietà, proprietà privata in generale però Giorgio e Stivelli solo tutto privato tranne la terra.
1: Io, io non, non sono né di destra né di sinistra. Se un'idea mi risulta coerente da una parte, la prendo, dall'altra per me è uguale, non è che devo mettermi per forza la maglietta di quella squadra eh, non faccio un tifo. Quindi, secondo me, quello che diceva Proudhon che il terreno deve essere concesso per, per usarlo. Però, una volta che muori ritorna indietro e poi lo richiede qualcun altro, eh, non può essere di proprietà perché se no uno così finisce per comprarsi praticamente tutto il mondo, perché quello che hai comprato lo lasci in eredità, il tuo figlio parte con un potere economico un po' meglio degli altri quindi può comprarsi un altro pezzo e così via, arrivi a un punto... Eh, che quando e quando
2: muori va, a chi va? Quando muori a chi va. va? Quando muori a chi va?
1: Appunto, dicevo, c'è questo, eh, questo, eh, l'organismo che controlla il pianeta, che, che è quello che dà in concessione <ride> i terreni
2: lo Stato Vabbè. gestisce anche i te- tutti i terreni eh, vedete, arrivati, lo, lo sai che da, da, dal punto di vista austriaco, cioè ti serve il, la dinamica dei prezzi per allocare al meglio le risorse e se tu hai un monopolio, soprattutto globale non c'è nessuna dinamica di prezzi, non puoi minimamente allocare le risorse in maniera ottimale e alla fine tutto va a puttane, ed è il motivo per cui anarchici noi non sosteniamo che anche la terra, soprattutto la terra dovrebbe essere soggetta alle dinamiche de- dei prezzi di libero mercato, proprio per allocarle nel, nel modo migliore. Possibile ora eh, non se, se, un, un pezzo discorso... di terra
1: vuoto, le persone non possono nemmeno coltivarsi da mangiare. Capito qual, qual è il problema? Come scusa, se non rimane nemmeno un, un pezzo di terra vuoto, le persone non possono coltivarsi da mangiare. Cioè, ma eh, capisci che in un io... sistema
2: di libero mercato probabilmente, soprattutto lo vedi nella società di oggi, il fatto che io non abbia un terreno dove, vabbè, adesso con lo Stato mi, mi, magari mi, mi sarebbe utile un terreno, ma in un sistema di libero mercato avere il terreno magari è la roba più, che ti rende meno, meno tutelato e meno ricco che ci sia, cioè non lo, non lo sai. Il terreno, questa, questo privilegiare il terreno come se fosse. Eh, cioè, no, lo capisco in realtà perché viene privilegiato il perché terreno ed progetto. è un momento di preoccupazione, okay. perché, ho, perché oggi ci sono gli stati e gli stati sono un monopolio sul terreno e quindi diventa una roba eh, particolarmente soggetta a scarsità artificiale dovuta al fatto che lo Stato monopolizza tutto e dice tutto sul terreno è mio e decido io che cazzo farci. Cose, tutte una serie di dinamiche che fanno sì che eh, Prodon, eh, i Georgisti e tutti gli altri si, siano super preoccupati per il terreno e meno per altre proprietà. Quando in realtà eh, uno, se inizia a mettere la società globale, lo Stato globale che gestisce i terreni, la prima cosa che avrai è scarsità di terreni perché inizieranno a dirti eh, no, questo lo, mi serve, serve per questo, questo serve per quell'altro, no, sta inquinando, no di qua, no di là e ci sarebbe il problema cento volte maggiore. Eh, no, e quindi gli, anche lì c'è sempre, c'è sempre
1: un terreno. Cioè, Come scusa? Il terreno il, l'idea appunto che non possono proibirti, non possono vietarti un terreno, perché noi siamo nati su questo mondo, il mondo è di tutti, quindi se no, siamo otto eh, 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 avere almeno un otto dire... miliardesimo di mondo
2: dire il mondo di tutti e il mondo di nessuno è la stessa identica cosa dire il mondo di tutti non ha senso dire il mondo di tutti significa che che, siccome non potrai mai avere la proprietà è definita dall'esclusività di utilizzo dire il mondo di tutti, ovvero tutti lo vogliono, devono poter utilizzare il mondo come vogliono, non è possibile perché tutti vogliono cose diverse di farci con il mondo quindi cosa succede? Che quando dici il mondo di tutti in realtà dici il mondo è di una persona che attraverso un sistema democratico, quello che ti pare deciderà del mondo No, è no, quando dici
1: che... proprio letteralmente, cioè se siamo 8 miliardi di persone un 8 miliardesimo di terreno deve essere mio, io devo poter entrare lì, costruire una casa e, e coltivare un terreno cioè io devo poter sopravvivere in quel pezzetto che è un otto miliardesimo sì, di mondo. Sì, ma
2: capisci che uno magari lo vuole, gli ser- non gli serve grosso, uno lo vuole più piccolo, uno gli serve cosa, uno gli serve cosa, uno vuole farci questo, uno vuole fargli quell'altro. Sì, e come, la fai come, ti- come fai a capire... Sì, tu puoi anche dire... Supponiamo in un mondo ideale che prendiamo tutte le persone e gli diamo un pezzettino di terra, nel giro di un anno, i pezzettini di terra non saranno più alla pari. Uno ci avrà fatto quell'altro, l'avrà venduta quell'altro l'avrà comprato quello, avrà servito quella perché avrà avuto l'incentivo eh, per avere la per fare quella vendere. roba, vendere. e ci si e, e, vai a ricreare. Come scusa,
1: eh, non, non si, si possono vendere, vendere gli altri perché per quello dico che non è proprietà privata la terra, non deve essere proprietà privata la terra, non può rivenderla a un altro. Non è vendibile, non è un bene vendibile, la, l'acqua è il terreno.
0: Non ci sarebbe più allevamento, agricoltura, perché un 8 milioni di persone. No, perché lo, quello, quello,
1: che, deve, quello poi... che deve fare quell'azienda è chiedere in concessione il terreno agricolo, che è fatto per quello, e quindi ci può mettere le mucche e ci guadagna dal suo lavoro. Quando lui muore non sarà più l'azienda da passare ai figli, quel terreno ritorna, ma... e si li mette in mezzo e perché, lo richiede qualcun altro.
2: Ma, perché, ma scusa, ma perché dovresti lavorare un terreno per anni e anni quando in realtà non, pu- e poi, però non puoi lasciarlo ai tuoi figli? Cioè ma capisci che distruggi di... proprio eh. l'incentivo, l'incentivo umano più forte che ci sia che è quello di lasciare la roba ai propri figli. Cos'è di vista per cui... Eh...
1: Il figlio poi può richiedere il terreno per fare la stessa azienda, ma non è che sto dicendo che la... non può fare...
2: S- sì, Con che soldi?
1: Come con che soldi? Scusa, eh? cioè, allora come certo funziona? Io ho un
2: terreno, devo pagare l'affitto al proprietario allo stato globale. No, eh, non eh, so allora è come affitto. il sistema di oggi: eh, sì, è un affitto. Se io devo, devo affittarlo, hai detto che lo, lo prendo in concessione o lo prendo in concessione gratis?
1: Gratis, perché noi siamo proprietari del mondo. Io, come ho detto, okay, ho okay, aperto concessione concessione una, un,
2: una volta che tu muori. E questo terreno torna al, al, nel, sotto il controllo dello Stato Come fine fa?
1: Eh no, se te cioè, avevi il figlio che vuole continuare la stessa azienda allora è lo stesso, è come se lo richiede lui il terreno e continua lui però il, a il, a magari gratis. non si vogliono continuare S- sì,
2: cioè, e allora lo l'er- cioè, eredita, non cambia nulla se lo prendo e lo ridò a gratis lo è a mio c'è figlio c'è una
1: grande differenza perché tuo figlio magari non voleva continuare con l'azienda agricola e quindi lui si sarebbe venduto quel terreno in questo caso non c'ha niente da vendersi il terreno lo vuole usare nella sua durata di vita lo può usare ho capito,
2: quindi ho capito. se lui non vuole il terreno non può venderlo cioè il punto è hai una risorsa, quindi tieni bloccata una risorsa che sarebbe stata bloccata ho, ho capito, ma anche se perché non l'ha comprato cioè, perché c'è, la, ha un valore l'ha lavorato, ci cioè, ha fatto del, del, delle cose che hanno attribuito un valore a quel, a, a quel terreno lì cioè il punto del prezzo è è della, della, di spending scu- come scusa?
1: Il, il tuo, allora se sono eh, soldi se è un valore economico che ha avuto tuo padre quelli sì te li può passare in eredità l'unica cosa no, che ma non valore, ti può passare, il valore sono
2: il campo che ho coltivato la casa che ci ho costruito c'è cioè tutta roba che è attaccata a quel terreno lì che fine fa?
1: Eh beh, le case normalmente si rivendono perché normalmente quando uno ha più di un figlio poi si devono spartire i beni quindi la casa normalmente ho... si rivende
2: ho capito quindi il proprietario può vendere la casa?
1: Sì, i sì, beni materiali, posso sì, ven- tutti, eh, meno ho capito,
2: posso ven- ho capi- Sì, ma capisci che il bene materiale che c'è sul terreno, il terreno cambia poco, io pu- tu puoi dirmi, ah, non puoi vendere il terreno, però puoi vendere, il campo che hai coltivato e la casa che-, che ci hai messo sopra, cioè, capisci che è la stessa, è la- la stessa roba, o-, o se no, io posso, uh, anche lì, posso distruggere la casa, allora, attualmente, siccome il sistema di mercato del terreno serve per allocare i terreni nel miglior modo possibile se tu mi blocchi la vendita del terreno eh, o dare città. un valore a un terreno fa sì che io dica Io attualmente in un sistema anarchico dico il terreno, c'è questa casa, e c'è questo campo coltivato, ma sarebbe allocato meglio se ci facessi un'altra roba e quindi distruggo questo, faccio quell'altro, vendo il terreno a uno che si occupa di quella roba lì. Se io non ho la possibilità di vendere il terreno, ho totalmente distrutto l'allocazione ottimale di questa risorsa terreno. Tu immagina a livello globale l'impedire l'allocazione ottimale dei terreni e immagina la povertà che crei. Poi, no,
1: non c'è nessuna differenza, discorso, perché se ti ha detto che lo vendi a uno che ci fa un'altra anche... cosa, quella persona lo richiede per farci quell'altra cosa, è Ma uguale, non cambia niente. Hai,
2: hai detto che non puoi venderlo? Ma il no,
1: discorso forse ti ha detto, vendi... che... detto che lo vendi a un altro che ci vuole fare un'altra cosa, no? non lo so, ci avevi le mucche e lui ci vuole mettere una centrale idroelettrica non lo so, quello che ti pare te muori, devi ridare il terreno indietro lui richiederà quel terreno, e ci metterà lui con i suoi soldi una centrale idroelettrica quindi alla fine lui eh, rimette le le risorse esattamente come nel tuo modello però non c'è nessuno che che ha la proprietà di quel terreno
2: Sì, hai solo tolto totalmente l'incentivo mio a lavorare quel terreno per darlo a mio figlio che che poi sopravviva lui
1: No, l'incentivo è stata la ricchezza che ti ha generato, tutti i soldi che hai avuto durante la vita e tutti i soldi che gli lascerai in eredità a tuo figlio.
2: Ma poi eh, è no, un però scusa, completamente... Eh, perché devo far anche... aumentare il valore di un terreno? Perché devo far aumentare il valore del terreno se poi mio figlio non può eh, ben, eh, beneficiare del valore del terreno? Cioè un terreno puoi farlo aumentare di valore. Però
1: a volte, ma se le mucche non aumentava di valore il terreno, erano le mucche che vera, ci si sopra. Sì, può
2: essere... Può anche essere un terreno che è stato concimato dalle mucche, quindi è più fertile degli altri. Ci sono mille, mille cose che possono... O puoi, posso costruirci una casa a fianco, o, o, un, uh, o posso costruire attorno e quindi il valore del terreno c'è più, c'è più domanda per quel terreno e quindi vale di più. Ci sono mille modi per dare un valore al terreno. Il punto è che se tu mi impedisci di venderlo, mi toghi eh, allora l'incentivo a far che... aumentare... Cioè, cioè Poi... il, il, il vendere serve per creare incentivi e migliorare le cose nel mondo. Se tu mi impedisci Beh. di vendere, non miglioro nulla.
1: Scusami, eh, però per mi dire... devi risolvere quell'altro problema perché io ho detto ogni soluzione che trovo è per risolvere un qualche problema questa era per risolvere sì. che una persona sì. se non ha niente non, non mangia praticamente, però, però, un però, problema. Però.
0: Allora. aspetta Prima di tutto, sono, secondo me ci sono due problemi con il tuo approccio. Cioè, dici di essere ecologista e questa tua soluzione è completamente anti-ecologista, perché io sono incentivato a sfruttare il terreno e tutte le sue risorse quanto, quanto più possibile, perché non sono il proprietario di quel terreno. Quel terreno verrà concio- concesso a qualcun altro dopo, chi se ne frega. Vabbè. Bravo, secondo, certo. Ma posso...
1: se cosa che secondo... inquina pagherai la tassa maggiore?
2: No, no non no, inquina, però... semplicemente gli ho tolto tutte le sostanze nutritive e non è più coltivabile.
0: Vabbè, poi il secondo problema è che eh, do, eh, tu sei un ammiratore della, dell'economia austriaca, eh, ma in questo scenario ci sarebbe questo governo di controllo dei terreni mondiali che dovrebbe decidere quanti campi, quanto, quanto terreno è per l'agricoltura, quanto terreno è, che è un po' quello che diceva Jack prima, quanto terreno per l'agricoltura, quanto per l'allevamento, cioè pr- praticamente pianificazione centrale all'ennesima potenza che sappiamo. Dall'economia austriaca a creare sempre carestie e, e vabbè, comunque fallimenti economici su, tut, su larghissima scala. Quindi io vedo due enormi problemi. E,
1: no, e... ci deve essere una, un come adesso il catasto che ti dice su sto terreno puoi costruire solo una cosa industriale, in quest'altro solo la casa. No, questo no. Per, per esempio, io sono contrario a questo perché vorrei costruirmi una casa in montagna. e eppure devi trovare un tu terreno tu che mi sia hai edificabile. Detto, tu,
0: mi hai detto, tu mi hai detto che ognuno ha un otto miliardesimo di terreno, e allora io con un otto miliardesimo non posso farci il campo agricolo, se non posso neanche comprare il terreno, e tu dicevi no, però ci sono i, apposta i campi agricoli che, che vengono concessi da questo No, governo,
1: nel senso che... Nel senso che ovviamente viene considerato il fatto che c'è bisogno di mangiare c'è bisogno di qualcuno che produce eh, quindi, da mangiare.
0: Quindi praticamente, quindi praticamente stai dicendo quello che ho detto io adesso, cioè c'è cioè, cioè questo governo che decide…
1: Più, sì, che, ma poi magari ci saranno che... i villaggi dove vivono più persone e non c'hanno bisogno di tutto quel terreno, quindi eh, quando è dato un, un terreno a un villaggio lì magari ci vivono mille persone.
0: Beh, è praticamente la stessa cosa che stavo dicendo io cioè comunque c'è questo governo che dice ok c'è bisogno anche di mangiare quindi allochiamo tot terreno per l'agricoltura quindi sostanzialmente pianificazione centrale però vabbè a parte, a parte questo comunque tutte le, le considerazioni su, sul cioè, il fatto che io devo avere il diritto di avere un terreno da coltivare secondo me non, non esistono cioè eh, ok eh, tu mi dici eh, come risolviamo il problema dei poveri cioè il il problema dei poveri non lo risolvi certo a dare a tutte le persone un pezzo di terreno cioè chiunque non si sa bene come poi vengano allocate queste queste risorse le concessioni come vengono date praticamente stai garantendo che le persone più produttive abbiano più ostacoli possibile ad ottenere quei, quei terreni e quindi stai massimizzando la probabilità che le persone muoiano di fame perché invece con gli incentivi economici come dicevo prima eh, il, il produttore, cioè quello che è più produttivo, ha più eh, denaro da, eh, o comunque più capitale da investire in quel terreno. Perché, se io so che posso fare 10 de- tonnellate di frumento in più di te so che ne, pos- ne potrò vendere 10 tonnellate in più e quindi potrò offrire di più per quel terreno e quindi i meccanismi di mercato funzionano benissimo anche per i poveri, cioè per il fatto che i poveri avranno più frumento, perché la produzione globale di, di frumento è sicuramente maggiore con un libero mercato rispetto a una pianificazione centrale. E nel e momento sì, in fa-
2: cui, scusa vai,
0: No, e, e si collegava all'altro, all'altro tema che criticava dei, degli anarcocapitalisti, che lui diceva che con, le, con il libero mercato ci sarebbero più ricchi e che più, ricchi, eh, più, più persone ricche vuol dire più persone povere, questo secondo me è fonte, fonte di ignoranza economica e si, si basa su, su ed è lo stesso discorso, comunque vai in check, scusa.
2: E, e poi immaginiamo in un mondo in cui, ok, siamo nel mondo di Federico in cui ci sono i poveri che non hanno un terreno perché eh, rimangono senza, quindi c'è Un'alta domanda di terreno, e in un sistema di libero mercato c'è alta domanda di terreno e un'enorme opportunità di business. C'è alta domanda di terreno, ci sono un sacco di persone che vorrebbero un terreno ma non ce l'hanno. Cosa faccio io? Siccome più c'è domanda e, più, e, quindi, c'è domanda e quindi c'è un prezzo, prendo un terreno che è stato allocato per una roba inefficiente e adesso diventa efficiente per farci piccoli appezzamenti per le persone che vogliono un terreno. Il punto è che è il momento in cui... Tutto il pianeta Terra, tutto il terreno del pianeta Terra sarà completamente eh, abitato dalle persone e ci saranno una... troppe persone. A quel punto ci sarà l'incentivo per creare sp- terreni e spazi su satelliti, su pianeti, su in orbita alla Terra. Ci saranno mille robe, siamo talmente lontani da un sistema in cui. Tutti sono, hanno tutti i terreni e adesso la popolazione è così numerosa che siamo troppi sul pianeta e serve altro terreno e quando arriveremo a quel momento lì saremo già abbondantemente, avremo già abbondantemente colonizzato altri pianeti e ottenuto ancora più terreno. Il punto è che fai, eh, Federico fa lo stesso, problema, lo stesso ragionamento di, di tutti i statalisti. C'è un problema non mi riesco a immaginare come, funzionerebbe, come, come verrebbe risolto il libero mercato e quindi la mia soluzione è centralizzare la decisione su di me, che io e, e, utilizzo la violenza e la, la decisione arbitraria per stabilire come risolvere il problema, che in realtà sono quello che rovina, rovina tutto. non non, non dico che tu debba avere la la fede nel libero mercato ma secondo me sarebbe assolutamente logico avercela per cui, ah c'è questo problema non so come si risolve, la mia soluzione non sarà mai usare la violenza o l'accentramento del potere coercitivo per risolvere il problema uno, perché lo vediamo nella storia dell'umanità che non ha mai risolto un cazzo di niente, anzi ha peggiorato le cose eh, due, ci sono fior fior di libri e robe che vanno a spiegare modi in cui questi problemi vengono risolti col libero mercato, poi uno può dire ah no non mi fido, eh, io preferisco fare la roba coercitiva, va bene, e quello, però il punto è che questa argomentazione la puoi applicare a letteralmente tutto, cioè non c'è nessuna differenza nella modalità del tuo argomentare su questi problemi qua con la modalità con cui argomentano i socialisti per problemi molto minori per te il problema dici è è solo quello, io voglio utilizzare questo modello qua per risolvere questo problema qua e io ti dico ok, un altro socialista ti dico guarda, sono così d'accordo con te che questo modello risolverebbe questo problema che lo applico a tutto il resto quindi il problema del minarchista è che le sue argomentazioni sono le stesse idee del comunista e del fascista e dell'iperstatalista non c'è assolutamente nessuna differenza ed è una slippery slope a cui tu non puoi controargomentare perché mentre noi possiamo dire che la, la coercizione, l'accentramento del potere non può essere mai usata, noi possiamo dirlo. Se tu la metti anche solo una volta, il socialista ti può dire, il socialista che vuole che, che, che avere molto più stato, ti può dire bravo, hai ragione, sono d'accordo, totalmente d'accordo con te, non lo applico solo a quello, lo applico anche a B, C, D, E, F. E tu gli dici... No, il per resto non è indispensabile per
1: sopravvivere. E, cioè, se non c'è educazione vabbè, pubblica, va. uno sarà l'alfabeta ma non ma muore se no, di fame. Sì, Infatti questo fa è per dargli il cibo. Deci-
2: sono decisioni arbitrarie tue, un tempo era il cibo il problema adesso il, il, la cosa è il cibo no, il cibo non è, non è, è un problema, io ci aggiungo anche altro perché secondo me per la vita dignitosa dell'essere umano c'è bisogno di offrirgli anche questo servizio qua, capisci che è totalmente arbitrario tu, tu, se tu che dica vita, questo è fondamentale se non
1: è non questo non vive. È... come scusa? è che per tutto il resto uno deve essere in vita per dargli tutti gli altri benefici io quello che sto dicendo è sì, ma di mangiarlo in vita sanità, niente altro puoi farlo,
2: questo discorso puoi farlo per la sanità puoi farlo, puoi farlo per tutto puoi farlo per l'alimentazione puoi farlo per la sanità puoi farlo per poi anche, anche possiamo anche andare nello specifico nel momento in cui tu mi dici sì in vita ma in vita in salute in vita felice in vita triste in vita così in vita cos'ha in vita per quanti anni eh, il criterio è aspettativa di vita 80 anni quindi Devo, andare, devo dare il cibo per farti sopravvivere a X o farti sopravvivere a Z, capisci che dire devi rimanere in vita non vuol dire niente. E da quell'ammissione di modalità statalista per risolvere quel problema, la puoi applicare a tutto il resto. Perché poi lo, pu- lo puoi applicare uh, come fanno? Cominci ad oggi: ah sì, devi rimanere in vita. Poi dicono rimanere in vita 80 anni? Sì, poi diventerà 90 o poi diventa in vita ma in salute o, o mezzo malaticcio? Ah, quindi devi avere anche la sanità, ma devi avere la sanità che ti risolva questo problema o quell'altro problema? E vai no, avanti così dico, a tentare terreno, di risolvere no, il problema nello stesso lui, modo.
1: Io dico il terreno fino a che lui è in vita. Una volta che è morto ovviamente il terreno non gli serve più, un altro richiederà per usarlo lui. Cioè eh, è vabbè, solo quello vabbè, che dico. Abbiamo
2: già, risposto, abbiamo già risposto a questa roba qua. Ok, boh, io... Che
1: eh, allora come, fatto? Come fai? Perché avevi detto che ehm, sì, il, il libero mercato allora è più efficiente, allora trova più terreni economici per tutti, però se uno nasce senza niente in una famiglia povera, quel terreno non se lo può comprare. E comunque, cioè, magari il terreno è più economico, più accessibile, ma lui comunque rimane uno senza un terreno e deve andare ad accettare un lavoro magari a 4 euro l'ora. Eh, perché non... Non può sopravvivere no, no, no. a parte che stai,
0: stai assumendo che con un governo mondiale nessuno corrompa questo governo mondiale affinché eh, dia i terreni a tutte le stesse persone, che mi sembra abbastanza utopico. Ma in generale cioè, non è un problema. Cioè, non è che puoi paragonare la, la, l'anarchia con il paradiso in terra. Cioè, nel senso, se uno nasce povero, nasce lo povero nello statalismo, nasce povero nell'anarchia, nasce povero nel tuo sistema. Il discorso è capire qual è il, il, il sistema più morale e anche più efficiente, perché secondo noi non è solo morale. È anche il più efficace.
2: Il povero quindi... vivrà meglio in una situazione statalista dove c'è il governo mondiale che decide le cose, o una situazione anarchica? Dal punto di vista nostro è una situazione anarchica. Il povero esatto. avrà molte più possibilità. Una situazione anarchica, il povero avrà. Il, la produzione di cibo sarà talmente efficiente che sarà praticamente gratuita magari vai, come diceva David Friedman un tempo i, i fiammiferi erano super cost- costavano e tu dovevi comprare il fiammifero adesso la, la produttività è talmente alta che il fiammifero costa così poco che ormai te lo danno a gratis negli alberghi dove cazzo capita tu, questa roba la puoi toccare a tutto la puoi toccare anche al cibo oggi il cibo vai nel negozio per comprarlo quando la produttività sarà talmente alta che il cibo sarà talmente poco potrebbe anche essere che te lo danno gratis quando vai al supermercato, quando vai in giri, cibo gratis per tutti, perché ormai ci costa talmente poco fare il cibo che eh, te lo diamo a tutti. Ora, questo sistema qua in cui aumenti la produttività in modo da far abbassare, a, a darti, arrivare al punto da che le risorse sono addirittura date gratis, è eh, possibile solo in un sistema in cui le risorse vengono allocate in maniera efficiente col libero mercato. Nel momento in cui tu ro- distruggi questo, questo sistema qua, eh, hai ancora più probabilità che questo poveretto è eh, nato povero sia ancora nella merda sistema.
1: c'è molta differenza tra quello che pongo io e uno stato attuale io non distruggo tutto il sistema economico io ho detto solo che a ognuno gli si dà il terreno poi sul terreno ovviamente ognuno fa quello che gli pare questo magari vivrà comunque povero ma si coltiverà il suo terreno quell'altro ci farà un negozio, un business quello che gli pare, farà un'azienda e diventerà ricco e farà il suo, i suoi comodi. Ok. Cioè, c'è molta più libertà dello stato attuale a quello che propongo io l'unica cosa che garantisco sembra, è che a, peggio, a che a me sembra peggio, peggio sinceramente
2: anche a me sembra peggio più che altro perché c'è il governo globale. almeno oggi se, se qualcosa non funziona posso cambiare paese invece nel, nel tuo scenario non posso cambiare pianeta, quindi sinceramente poi... se dovessi scegliere tra il tuo, tuo e l'oggi sceglierei l'oggi, per, esatto. per, per avere più garanzie
0: Anch'io. ma poi tra l'altro eh, vabbè, per, per, come chiusa chiuso finale perché abbiamo fatto più di due ore e venti quindi ehm tra l'altro eh, su t- la, la cosa bizzarra con i minarchici è che magari ci troviamo su alcuni principi, non, non tutti come si vede, come dicevi tu magari il 90% dei principi anche se qui mi sembra un po' meno però eh, ci siamo eh, però io sinceramente penso che il pensiero minarchico sia uno dei più dannosi cioè più dannoso anche del comunista eh, e, di, e di statalismo puro ma proprio perché cioè, arriva fino a un certo punto e poi comunque è è è come il diciamo L'esempio dell'ubriaco di prima è come quello che compra l'alcol alla, alla persona, cioè gli dice dai, solo un bicchierino e basta. Cioè, per me è veramente, boh, non lo so, non, pur, pur trovandomi magari con, con alcuni, cioè, ad esempio Ayn Rand, minarchica, è, comunque apprezzo il suo lavoro da un punto di vista morale, razionale e tutto quanto, però eh, dal punto di vista politico, di filosofia politica, secondo me è, 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 ha fatto più danni che altro, diciamo, con, con il minarchismo. Vabbè, Vabbè, sì, io
1: la la... molto con Ayn Rand. comunque dicevo che mh, sì, non, non credo che le cose eh, sono più del 90% di, di differenze. Se dici che ci incontriamo in meno casi, solo che ora abbiamo parlato solo delle, delle differenze, non abbiamo parlato di tutte le cose che pensiamo la stessa cosa. Quindi penso che sì, sia sì, circa un 90% che siamo d'accordo eh, perché io non voglio nessun'altra tassa che non sia quella eh, in base all'emissione. E l'unica cosa che dico è che dovremmo dare un terreno ad ogni persona che vive al mondo, poi per il resto è tutto libero mercato e fanno come vogliono.
0: Sì, no, magari sì, contando no, forse... il numero di argomenti è il 90%, però il discorso è che c'è un'enorme differenza tra zero, e u- cioè, tra zero Stato e uno Stato, c'è cioè una differenza più grande che tra 1 e 100 secondo me Cioè, cioè è il, è proprio... il
2: minarchista classico comunque punta ad avere lo stato, anche il minarchista che dice Sì, ci vuole lo stato, punta ad averlo il più piccolo possibile, e il minarchista classico, invece tu sei un minarchista che vuole lo stato enorme, cioè non vuoi uno stato eh cioè non lo vuoi locale, non lo vuoi piccolo quindi nel senso secondo me è una differenza grossa il paradosso per cui, sì, tu puoi dire eh, che sei per il libero mercato tranne per quelle cose lì, però quelle cose lì mi stai facendo una roba che è, è tragicamente peggiore della situazione attuale cioè eh, il governo globale secondo me è il peggio, il peggio del peggio poi che tu ti, ti, ti convinca che in realtà sarà buono, bravo e giusto eh, io ne sono, sono molto scettico, però non, non è che è, non, non è una roba di niente
1: ho detto gli incentivi che ha e la parte militare, poi c'è la parte che fa le tasse che è semplicemente con quei soldi deve pagare gli stipenditi che controlla è la parte militare che è quella e che, che può fare i dati e,
2: è... e che fa l'enforcement quindi c'è anche la parte militare violenta anche della parte economica comunque... vabbè comunque eh... <ride> no a votazione su 8 miliardi di persone <ride> votano quanto stipendo dargli di diretta, no, va n- bene.
1: nel senso che vabbè dai era una battuta no, io, Federico io, eh,
2: finiamo con la un apprezzamento perché nel senso Federico io apprezzo Federico perché
1: di...
2: sì No, alla fine abbiamo, non siamo d'accordo su un sacco di cose, ma ti apprezzo perché comunque per quanto non possiamo dare accordo, giustamente tu dici: Boh, come diciamo anche noi, non siamo d'accordo, boh, io mi faccio il mio ecco villaggio, provo a realizzare quello che io penso sia il sistema auspicabile e ci provo. Ed è giusto così e va bene così. Eh, quindi, bravo, ti faccio un, un applauso. Perché è la cosa migliore, c'è anche un comunista su cui noi possiamo essere totalmente d'accordo. Se mi dice io mi faccio la mia comune e ci provo, boh, bravo e vai benissimo così. Non, è secondario il fatto di, uh, di non essere d'accordo nel momento in cui il tentare di realizzare il proprio progetto consiste nel comprarsi una proprietà e realizzare il proprio sistema nella propria proprietà. Se tu mi dicessi io voglio il sistema, il, la, il governo globale. E lo cerco di realizzare diventando un politico e eh, unendomi al UEF e eh, alla NATO, eh, per poi fare questo governo globale. Già ti direi: sei un po' una testa di cazzo.
0: Quindi, non lo sei, e bravo. Prezzo sì, questa cosa. Anch'io, anch'io mi, mi accodo. Tra l'altro, eh, non ho visto tutti i tuoi video, però alcuni: tipo quello sul voto, l'ultimo che hai messo. Eh. Eh, secondo me se lo vede un po di statalisti magari capisce anche qualcosa di, di, di libertà diciamo quindi sicuramente su, 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 su diverse cose non siamo d'accordo però eh, su alcune cose mh, aiuti magari anche a capire gli statalisti eh, certe, certe diciamo cose immorali che loro sono stati inculcati come morali e quindi niente yeah. eh, sì vai se vuoi, sì. se vuoi
1: aggiungere anche tu No, eh, Sì ovviamente quello che faccio vedere nel mio canale è il mio modello ideale come penso che secondo me sarebbe meglio organizzare la società però poi nella pratica è, è ovvio che se incontro un gruppo di eh, ma anche se fossero anarcho comunisti almeno abbiamo in comune la parte più anarchica e meno autoritaria per me andrebbe bene anche a vivere, andare a vivere con loro invece di continuare a vivere nello stato che abbiamo oggi quindi non è che devo essere per forza che concido in 100% delle cose per andare a vivere con loro eh, se posso trovare un gruppo di persone che, che ha delle cose in comune con me che posso andare a vivere siano anarcho-capitalisti, anarcho-comunisti o quello che sia però è sempre, ho sempre più cose in comune con loro che non uno statista normale che, che va in politica a votare sinistra o destra
2: Sì, eh, ti faccio anche un altro apprezzamento di aver sopportato il fatto che eravamo comunque due contro uno a farti una semi, un semi processo, e sei stato assolutamente cordiale e disponibile al
0: esatto. dibattito Esatto, grazie, grazie per, per questo.
1: Va bene, grazie a voi per avermi invitato.
0: E va bene, alla dai, alla allora ci, ci fermiamo qui. Grazie a tutti a chi ha ascoltato che ha resistito fino a quest'ora e grazie ancora a Fede, Rico e a Jack eh, e a tutti quelli che hanno commentato. e niente, Ci sentiamo alla prossima, vediamo quando. Ciao, ciao, ciao buona va serata. Bene.
1: Dai, Ciao, ciao.